0: Penulis Dr. Erwandi Darmizi Hafizullah uh, Pada bab 22313 Status akad jual-beli yang mengandung ghis pada barang Para ulama berpendapat Bahwa status jual-beli barang dengan cara ghis dan cacat Yang tidak dijelaskan oleh penjual hukumnya sah Akan tetapi Penjualannya berdosa berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang yang artinya janganlah kalian melakukan tasr atau memberikan hewan ternak membiarkan. yang membiarkan membiarkan hewan ternak yang sedang menyusui untuk tidak diperah agar kelihatan banyak susunya saat dijual siapa yang terlanjur membeli hewan yang ditasriyah Setelah ia memerah susunya, maka ia berhak memilih antara meneruskan untuk membeli Atau jika ia tidak rela, maka boleh mengembalikan hewan serta menarik uang Dan ia harus membayar satu sok kurma untuk pemilik hewan Hadis Surahat Bukhari dan Muslim Pilihan yang diberikan Nabi SAW kepada pembeli yang tertipu oleh penjual Antara meneruskan pembelian atau mengembalikannya menunjukkan bahwa akadnya sah. Karena jika tidak sah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memberikan pilihan untuk meneruskan akad, akan tetapi membatalkan dan mengharuskan untuk mengulangi akad jual beli. Hak pembeli yang tertipu untuk memilih antara meneruskan jual beli atau meminta kembali uangnya disebut dengan khiar aib.
1: Ya sebelumnya telah kita jelaskan hukum ada dua hukum pertama hukum syar'i dan hukum wadai hukum taklifi dan hukum wadai hukum taklifi boleh atau tidak haram atau tidak setelah kita jelaskan hukumnya adalah haram berdosa tetapi secara wadai Sah atau tidak, akad jual belinya yang ada unsur tipuan dalam baik dalam harga atau dalam barang yang cacat. ya Kalau tidak sah, status barang yang anda miliki berarti tidak sah. Status uang yang dimiliki oleh si penjual yang barang cacat atau dengan harga yang lebih daripada harga pasar dengan selesih yang tinggi. Bererti barang dan uang di kedua belah pihak tidak sah. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan ada dua opsi bila terjadi dalam masalah jual beli tasriyah Jual beli tasriyah Rasulullah SAW mengatakan: "Wala tasrul ibu gadam, omenibta'aha, fawwabixir nazarini, ba'da ayyah telibha." In raziha amskha, mounsakhtha Rasulullah mengatakan janganlah kalian melakukan tasriah pada hewan, kambing atau sapi atau unta. Tasriah yaitu hewan ini sedang menyusui anaknya. ketika seseorang akan menjual induk yang menyusui ini yang dilakukannya adalah dengan selama beberapa hari hewan ini tidak diperas susunya dan tidak, boleh, dan tidak dijauhkan dari anaknya supaya apa? supaya kelihatan menggantung susunya besar dan ini bagian dari rich atau penipuan jelas Maka kata Rasulullah SAW, dan hukumnya apa? Haram. Ini hukum taklifinya. Hukum taklifinya, karena Allah s.a.w. Allah s.a.w. Al-asulfinnah yidid tahrim. Hukum asal larangan Rasulullah SAW adalah haram. Di sini Rasulullah melarang. dengan kalian, laku, kalian lakukan tasriyah. berarti hukum perbuatan tasriah ini adalah perbuatan haram. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, siapa yang membeli hewan yang ditasriah tadi, dia memiliki dua opsi. Setelah dia perah, dia beli tentu harganya berbeda dengan harga kalau tidak kelihatan kantung besar susu, susu kantung susunya besar. Kalau hewan umpamanya kantungnya biasa, mungkin harganya 2 juta kambing tadi. Tapi dengan kondisi kantung yang besar tadi, dia berpikir ini susunya banyak. Dan pun penjual menjual dengan harga di atas 2 juta, umpamanya 2500 juta Ya, Lalu si pembeli mau membeli dengan 2 juta 500 tadi, berharap. Ini susunya banyak terus. Setelah dibelinya, Dibawanya ke rumah, Kemudian diperahnya susunya, Kemudian kempes kantung susunya. Lah, ini berarti dia tertipu. Apa yang biasa dia lakukan? Setelah itu, kata Rasulullah, In radiyaha amsakaha. Kalau dia redo dengan kondisi itu, Dia teruskan jual belinya Artinya kambing untuk dia Berarti sah gak jual belinya tadi Sah Jelas Karena kalau tidak sah tentu Rasulullah mengatakan Tidak ada opsi untuk dia tahan Harus dikembalikan Atau diulang lagi akadnya Wa in Jika dia tidak redha kata Rasulullah dia bisa mengembalikan kambing tadi kepada si penjual ya berarti uang 2.500 diambil kembali oleh siapa pembeli kemudian Rasulullah menambahkan si pembeli wajib menambahkan satu sok kurma kenapa imbalan susu yang diperahnya, Iya atau tidak? berarti tidak bisa gratis susu. berdasarkan kata Rasulullah ada kompensasi yang harus dia bayar, ya uang dua boleh kembali, tapi yang susu sudah diperah dibayar dengan satu sok kurma, ya hadis ini. dibicarakan oleh para ulama. Para ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan hadis ini dhaif. Walaupun sanadnya sahih oleh di Bukhari dan Muslim, tapi maknanya dhaif. Dhaif maknanya kenapa? Bertentangan dengan kaidah umum dalam apa namanya? di dalam penggantian kerugian. Ya, harusnya berapa susu segitu dikembalikan. Ya atau tidak? Susu diambilnya rumahnya sampai 3 liter, berarti dikembalikan 3 liter susu, bukan satu sok kurma. Ya, karena satu sok kurma ini bisa jadi nilainya 1 liter susu, bisa dua liter susu, bisa 3 liter susu dan seterusnya. Ya atau tidak. Karena itu menurut mereka ini hadisnya dhaif. Jelas? Karena dia bertentangan dengan kaidah umum di dalam apa tadi? Dalam permasalahan penggantian atas barang yang diambil. Jelas? Yang anda ambil susu, ya susu ini bayar. Kenapa harus dengan kurma? Kalau orang mecahin gelas rumah anda, apakah harus diganti dengan kurma satu sok? Hah? Tentu digantinya gelas. Kurma satu sok, kalau kurmanya ajwa mungkin dapat gelas lima lusin. Iya atau tidak? Kalau kurmanya kelas rendah mungkin gak cepat satu gelas. Yang dipecahnya gelas tentu gelas yang diganti dengan yang sama, ya. Oleh karena itu mereka tolak hadis ini dan ini diantara hal yang menyebabkan Imam Syafi'i menulis buku beliau dalam ilmu usul fiqh risalah karena cara metodologi Imam Abu Hanifah dan para muridnya menolak hadis ini. dengan mengatakan bertentangan dengan kias ya kaidah umum yang menjelaskan tadi bahwasanya eh, kerugian atas sesuatu dinilai yang senilai dengannya itu kaidah umum wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha dan balasan dari sebuah kejahatan adalah kejahatan yang setipe yang sama yang senilai. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menetapkan satu buah kurma mungkin tidak senilai, mungkin senilai. Ya. Akan tetapi Imam Syafi'i kemudian dengan permintaan para ulama-ulama dari bilang hadis karena dalil dari Imam Imam Abu Hanifah ini hujjahnya kuat. Mereka menolak satu hadis karena bertentangan dengan kaidah umum untuk menetapkan suatu kaidah umum tadi dalilnya bukan satu hadis satu ayat tapi dari mengumpulkan banyak ayat dan hadis bahwa di dalam suatu tindakan kesalahan tidak boleh berlebih dari kesalahan tersebut harus sama jelas Akan tetapi maka Imam Syafi'i diminta oleh Imam Malik gurunya dan Abd Rahman bin Mahdi ulama hadis dari Yaman minta Imam Syafi'i untuk menulis membuatkan kaedah yang bisa menjawab dari problema yang dilontarkan oleh 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 pengikut mazhab Abu Hanifah tadi. Oke, okay, Syafi'i mengatakan kaidah umumnya betul bahwa sebuah tindakan kesalahan dibayar diganti dengan yang sama kecuali dalam kasus ini. Paham? Karena suatu hadis yang sahih dia menjadi kaidah tersendiri. Paham? Berarti dengan demikian terjadi enggak apa namanya? Ta'arud atau kontradiksi terjadi atau tidak? Tidak. Ya. Betul bahwasanya kaidah yang mengatakan bahwa sebuah tindakan kejahatan, kesalahan diganti dengan yang semisalnya betul. Kecuali bila ada dalil khusus. Seperti dalam permasalahan ini. betul susu harus dibayar susu yang senilai atau dibayar dengan uang yang senilai pembayarnya dinilai dia ambil di perahnya sebanyak 5 liter susu 5 liter susu sama dengan pembayarnya 10 dirham ya 10 dirham atau sama dengan 3 sok kurma ya sok kurma ternyata susunya cuma dapat 1 liter tentu ibaratnya cuma 2 dirham atau setengah sok kurma atau sepertiga sok kurma Itu yang senilai Itu kaidah umum, iya Tapi dalam kasus ini tidak Karena ada dalil khusus Berarti Ini Mengamalkan Melakukan Memperlakukan semua dalil tanpa Membuang satu dalil yang sahih pun dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka Imam syafi'i Dengan solusi yang dia kaidah yang dia keluarkan ini Beliau diberi gelar oleh para ulama dengan Nasir Sunnah. Orang yang apa namanya? yang menolong sunnah Nabi SAW. alaihi wasallam. Jelas sampai itu? Karena imam pengikut Imam Abu Hanifah ini bukan sekedar sampai di situ saja. Kalau orang berani menolak sebuah hadis yang sahih akan muncul nanti dengan gampang oh ini ini hadis ini tidak bisa diberlakukan karena bertentangan dengan ini ini ini. Nanti mungkin kalau ide tadi mungkin iya dalil dengan dalil yang kuat, mungkin nanti bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat sini biasa orang uh, pada wafat hari ketiga, hari ketujuh mereka tahlilan. Ya. Ya. Hadis-hadis yang melarang berkumpul-kumpul itu umpamanya ya tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan dalil ini. Akan ter mudah orang menolak sebuah hadis Nabi SAW. alaihi wasallam. Jelas. Seperti pernah dalam permasalahan ilmu pengetahuan umpamanya Rasulullah mengatakan "Idza waqa'adzubabu fi inai ahadikum" liagumis in fi ihda jadahai hidawa wa fil akhari shifa bila lalad hinggap di minuman kalian apa apa perintah Nabi Wasallam celupkan sesungguhnya di salah satu sayapnya memang membawa penyakit di sayap yang lain membawa Penawarnya di awal-awal orang menemukan uh, mikroskop mereka melihat bahwa di lalat sayap lalat itu adalah hanya penyakit saja lalu kata mereka ini hadis tertolak dengan ilmu pengetahuan mereka mengatakan ilmu pengetahuan pasti sedangkan kabar nabi ini bisa saja tidak pasti bisa tertolak. walaupun sanatnya sahih. Karena di masa dahulu para ulama ada yang menolak hadis yang sahih, bila maknanya tidak sahih. Paham? Mantap, itu? Seperti dalam kasus apa? Seperti dalam kasus ini. Kasus yang tadi mengganti susu dengan satu sok kurma. itu hadisnya sohe sanadnya sohe cuman maknanya tidak sohe kata mereka makna matanya tidak sohe jelas mereka akan jadikan pendapat ini sebagai landasan dasar untuk menolak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ya apa yang mereka katakan tadi mengatakan bahwa uh, apa Tidak benar maknanya karena bertentangan dengan ilmu pasti, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ilmu pasti itu. Ya. Betul kan ilmu pengetahuan pasti? Hari ini pendapat begini. Dalam semua ilmu, ilmu kedokteran, ilmu alam, ilmu. Besok ada teori baru lagi begini. Besok ada teori lagi ilmu begini. Apa yang pasti? Ya. Ketika mikroskop lebih maju ditemukan oleh mereka, mereka menemukan memang betul di salah satu sayapnya ada antibiotik yang bisa membunuh memang seluruh bakteri-bakteri, virus-virus yang dibawa oleh sayap alat yang lain. Dan sehingga ini menjadi bagian dari mukjizat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Nabi itu yang pasti. jelas ini maka Imam Syafi'i tadi digelar dengan Nasir Sunnah penolong Sunnah Nabi SAW dengan kaedah yang beliau buat tadi apa kaedahnya tadi? bila tetap dari Rasulullah telah datang hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti maknanya sahih bila bertentangan dengan dalil yang lebih kuat seperti kaidah dari banyak makna Al-Qur'an dan hadis maka dia menjadi dalil tersendiri yang berbeda dari hukum kaidah. Menjadi dia pengecualian. Paham? Berarti tidak ada satu pun dalil yang harus dibuang. Yang harus ditinggalkan. Semua harus dikerjakan terus.
0: Bab 22314 Khiar aib atau khiar tadlis hak pembeli. Seorang membeli barang namun ternyata didapati barang tersebut tidak seperti yang digambarkan penjual. Dan pembeli tidak mengetahui sebelumnya dan juga tidak diberitahu oleh penjual, maka dia berhak memilih meneruskan pembelian tanpa kompensasi apapun dari pihak penjual sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tasyariah. Tasriyah tadi tahu, apa Tasriyah tadi? Yang pembatalan.
1: Apa Tasriyah? Membiarkan kambing yang sedang menyusui untuk tidak diperah dan diambil oleh anaknya agar apa? tidak diminum oleh anaknya agar kelihatan kantung susunya besar dengan demikian harganya menjadi lebih tinggi ketika Dijual, ini di atas surya.
0: Jelas ini. Ya, poin kedua mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar sepenuhnya serta keuntungan memakai barang selama waktu hingga barang dikembalikan kepada penjual tidak perlu dibayar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. bahwa seorang laki-laki membeli budak. Setelah budak tersebut ia pekerjakan selama beberapa waktu, ternyata budak itu cacat. Pembeli mengembalikan budak kepada penjual serta meminta kembali uangnya. Penjual meminta biaya kompensasi selama budak digunakan oleh pembeli. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kharaju bid Ia tidak berhak memintanya. karena jika budak itu mati tentu kerugian ditanggung oleh pembeli. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ini dihasankan oleh Al Albani. Ya, baik. Dalam
1: kasus lain Anda beli mobil bekas dari seseorang dan dia mengatakan ini saya pakai mobil selama sekian waktu, alhamdulillah tidak ada masalah, tidak ada mogok pun tidak ada. Ya. Enak dah pakai pokoknya, bagus Tidak pernah tabrakan Dan tidak juga ditabrak Pokoknya mantap mobilnya Setelah anda beli Anda bawa Pulang kampung Surabaya Sudah tiga kali bolak balik Surabaya, Jakarta nah, Setelah pulang kampung Antarin lagi ibu Atau saudara yang ke Jakarta Antar lagi ke, ke Surabaya Balik lagi ke Jakarta nanti ngantarin lagi anak yang sekolah ke surabaya tiga ke Jakarta, dan tiga kali balik setelah dipakai tiga kali muncul cacat ah, ini ada cacat ini kelihatan ya ketika anda kembalikan anda mengatakan kepada penjual kamu katakan tidak ada cacat ini cacat cacatnya, namanya pernah berapa kali mogok di jalan saya pakai ya saya pakai tiga kali bolak-balik Jakarta Surabaya. Barat belian tadi harga 300 juta rupiah kata si pembeli kembalikan uang saya saya nggak jadi beli saya kembali tkan 300 juta rupiah potong dengan kilo Kilometer yang sudah anda pakai sebanyak 6.000 Berapa Jakarta, Surabaya? Berapa kilo? 1.000 1.000 kan ya? Kan 6 kali, 3 kali pulang balik berarti 6.000 kan ya? Potong 6.000 Kilometer, sewanya berapa? Sewa kilo 6.000, kilometer berapa sewanya? Innova berapa sewanya? Di, di sini sewa bukan pakai kilometer Harian Harian Tidak pakai kilometer, kalau saya sew, diriap sewanya pakai harian plus kilometer, sehari dulu kalau Hyundai Accent itu dengan harga 60 60 dapat kilometer gratis 150 kilometer, kalau lebih pemakaiannya umpamanya pakai uh, 3 hari berarti jatah 450 kilometer. Kalau kita pakai ke Mekah tiga hari bisa Pemroh pulang balik ke Mekah Riyadh itu menghabiskan 1.900 km berarti 4, 450 kekurangannya 1.840 kan ya 1.450 lagi kekurangannya harus ditambahkan ya kalau dengan hari doang rugi kan dia di sana jalanan Tol semua kayak Surabaya, Jakarta. Tanpa berbayar. Tanpa berbayar. Sehingga kalau dia tidak ngitung kilometer, rugi. Per kilometer murah. Uh, 0,4 real. Berarti berapa rupiah itu? 4.000, 1.000 rupiah per kilometer. Tambah tadi 1.400 kali. Hah? Uh, 4 sekali 1000 berarti sejuta 400 tambahannya. Selain tadi 60 real per hari 180 real 90 real kali 4 berapa 600 kan ya? Karena kalau dengan hari saya rugi dia. Jelas? Dia minta tadi per kilometer anggap 1000. Tadi sudah berapa itu? 6000 ribu kata tambah 6 juta berarti karena kalau hanya bayar berapa dia pakai tiga kali bolak balik umpamanya endap lima hari kalau lima hari dengan hasil rugi dia minta itu terlalu panjang cerita hasil dia minta tambah boleh si penjual tadi mengatakan nggak apa apa saya kembalikan tiga juta tapi saya potong dengan tadi umpamanya 10 juta sewa mobil 6x 6.000 km ke yang telah anda pakai. Boleh? Hah? Boleh atau tidak? Hah? Ini banyak terjadi kalau mobil mungkin kasusnya di Indonesia jarang. Biasanya rumah. iya atau tidak? Bagaimana kasusnya? Dia jual rumah kepada seseorang dengan cara tidak tunai, ya. Lalu ketika orang itu apa uh, cicilannya mandek atau tidak jalan, dia mengatakan saya nggak jadi jual ke kamu, nih uang kamu, ah huh? dan dipotong biaya sewa. Iya atau tidak? Sering atau tidak kasus seperti ini? Namanya dia sepakat, dia jual rumah dia ke seseorang dengan cicilan, namanya dengan harga e, 500 juta, 100 juta rupiah atau 500 juta rupiah dengan cicilan 50 kali sejuta sebulan. Baru sekitar 5 bulan orang ini tidak mampu lagi membayar. Dia, dia terus terang. omi saya raka darullah dipecat dari perusahaan sehingga kami kemungkinan tidak bisa mencicil tepat waktu. Kata si penjual, "Oh, bisa begitu. Saya ingin tetap dapat uang karena kebutuhan saya juga nggak bisa ditunda. Masa uang sekolah anak saya ditunda pembayarannya karena terlambat Anda membayar ke Sami?" Ya, maka kalau begitu ya udah uang yang kamu sudah bayar 6 juta saya kembalikan dipotong dengan 6 bulan kamu tinggal sewanya, sewa per bulan biasanya berapa kalau rumah harga 500 juta Hah? anggap umpamanya sewa per bulan 300 ribu, umpamanya, anggap 300.000 dikali 6 6 bulan. Bulan? 6 bulan ya 6 bulan sejuta lapan saya potong sejuta lapan dari enam juta sisanya saya serahkan ke kamu boleh ini Hah? boleh tidak boleh ini kan yang terjadi betul ini betul apa salah betul kalau nggak rugi saya kata si penjual ini tidak boleh Kenapa tidak boleh? Karena dengan akad jual-beli, berarti rumah, mobil milik siapa? Pembeli. Kalau milik dia, apakah dia harus sewa? Paham? Harus sewa enggak dia? Tentu tidak. Jelas. Makanya tidak boleh. Ini bagian dari menzolimi orang. Ya. Karena itu sebagian akad dimodifikasi bentuknya dia tidak mau dengan jual dengan cara jual dengan cicilan, sewa. Hah? Sehingga kalau sewa tidak lanjut bayar hak dia untuk narik. Kan kamu nyewa bukan beli. Dan uang sewanya tidak dikembalikan, kan sudah dipakai. Ya. Paham sewa kemudian nanti berakhir dengan kepemilikan atau dinamakan dengan sewa beli atau leasing. Ini turunan dari akad jual beli kredit yang merugikan pihak penjual tadi. Ya. Dalam kaidah syariat, kenapa si pembeli tidak berkuwajiban karena sudah dibeli dan itu merupakan hak dia. Maka dia tidak boleh diminta sewa. Dan karena hak dia, seluruh resiko dan keuntungan milik dia. Tadi mobil dan rumah tadi dipakainya berarti adalah haknya dia. Lakaudara Allah, walau dia pakai enam bulan, terjadi gempa dan rumah tadi amblas masuk ke bumi, tetap dia bayar sisanya. Yang berapa bulan lagi tadi, tadi 6 bulan, dia 50 bulan, 44 bulan lagi. Tetap dibayar atau tidak? Nah, bisa dia bilang, apa yang saya beli dari kamu rumah kamu sudah masuk ke dalam tanah. ya Tetap dia bayar. Jelas. Karena risiko dia yang menanggung, maka keuntungan milik dia. Maka... Keuntungan milik dia adalah masalah kasus mobil tadi juga begitu. Lakaudarallah mobil tadi dipakainya bolak-balik pada perjalanan pertama tadi kan dia beli kan ya, bukan dia sewa. Pada perjalanan ketama, pertama mobil masuk dalam sungai atau ke bawah arus banjir kan sekarang pintu tol keluar masuk ya bahkan tolnya pun nah, bukan banjir. Apa namanya, tergenang. <gifat> Ikut berenang mobil di sana dan total loss kayak bisa dipakai. Tetap dia bayar atau tidak? Tetap dia bayar sisa-sicilannya. Jelas, karena ini adalah milik dia, dia yang menanggung risiko. Sebagaimana dia menanggung risiko, maka seluruh keuntungan selama itu adalah milik, milik si pembeli yang tidak tunai tadi. Jelas Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Ketika si penjual minta kompensasi Seorang beli budak Budak kan ada jasanya, tenaganya bisa digunakan ya Lalu kemudian ada cacat dan dia kembalikan Si penjual mau mengembalikan uang dipotong biaya jasa sewa budak selama ini Maka orang yang mengadukan kepada Syah, Aisyah mengatakan tidak ada hak kamu dan Aisyah mengadukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab al-kharaju bidhaman. Keuntungan itu sesuai dengan risiko penjaminan ada risiko. Sebagaimana selama di tangan pembeli tadi, risiko di tangan dia, maka keuntungan dari barang yang dibelinya adalah juga milik dia, dia tidak wajib
0: harus membayar kompensasi. Ya, yang ketiga, poin yang ketiga menahan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayar seukuran kekurangan nilai harga barang tersebut dikarenakan cacat. Uang ini disebut dengan ars. Ini merupakan pendapat mazhab Hambali. Ah,
1: yang ketiga, pilihan pertama kembali Pertama, uh, di, dilanjutkan, ya udah menurut si pembeli, tidak apa-apalah rugi-rugi dikit kata dia. Ya, Yang kedua, dia kembalikan dan diambil uang lagi, tanpa harus membayar biaya kompensasi selama barang digunakan. Yang ketiga, uh, dia masih pengen juga barang tadi, si pembeli masih pengen, tapi dia tidak pengen juga ruginya terlalu besar. Dia minta sebagian harga yang dia bayarkan ha, Dikembalikan Paham yang ketiga ini? Paham? Dia beli memahamnya mobil Innova tadi dengan harga 300 juta rupiah Dengan kesepakatan tadi bahwa barang bagus nggak pernah mogok, nggak pernah macam-macam Di tangan dia Allah, berapa kali dia pakai mogok Maka dia minta kompensasi. nggak bisa 300 juta kalau begitu. Hah? Berapa yang dikembalikan oleh si penjual? 100 juta? 50 juta? Atau sesuai kadar cacatnya? Atau kita baca? Kita baca aja lebih jelas. Ini manap hambali. Kalau manap jumbur tidak ada pilihan... ketiga ini, karena dalam hadis tadi tidak ada kan ya tidak hadis tadi cuma dua pilihan, dua opsi tahan tanpa
0: kembalikan uang, kembalikan tanpa minta kompensasi Ayo. jumhur para ulama berpendapat bahwa pilihan ketiga bukanlah hak pembeli karena tidak ada dalil tentang itu Dengan demikian, Jumhur mensyaratkan untuk pilihan ketiga harus ada kerelaan penjual untuk memberi untuk memberikan kompensasi.
1: Kalau menurut Hambali bisa dipaksa oleh hakim atau kadi dalam hal ini. Tapi menurut Jumhur tidak. Reto si penjual boleh. Kalau tidak, tidak. Karena dalam hadis tidak ada. Bagaimana cara menghitung arsh tadi,
0: kompensasi tadi? Cara menghitung arshi. Cara menghitung arshi dapat Ini bukan arsh ya. Kalau arsh.
1: Ar-Rahman wal-Arshistawa. Itu pakai ain. Kalau ini pakai hamzah. Hamzah, ra-shin. Kalau arsh, ar-Rahman wal-Arshistawa pakai ain. Ain
0: ra-shin. Jelas Cara menghitung Arsh dapat dilakukan seperti contoh berikut A. Membeli mobil dengan harga 54 juta rupiah ya, ternyata, ternyata gigi transmisinya tidak berfungsi dengan baik Maka untuk menentukan berapa uang yang harus dikembalikan penjual Harga mobil ditaksir oleh pedagang yang berpengalaman Tentang harga mobil bekas Ia menaksir mobil dengan keadaan baik Misalnya seharga 45 juta rupiah Dan dalam kondisi gigi transmisi rusak seharga 40 juta rupiah Dengan demikian selisih antara dua harga adalah 5 juta rupiah Sama dengan 1 per 9 dari harga keseluruhan Harga keseluruhan yang mana? 454. Maka pembeli boleh pilih antara menarik kembali seluruh uangnya yaitu 54 juta rupiah Atau mengambil mobil tersebut dan menarik arsi sebanyak 1 per 9 dari 54 juta rupiah Atau sama dengan 6 juta rupiah jika penjual Ridho Jelas ini formulanya Rumusnya jelas cara ngitungnya
1: Jelas Kemudian Anda beli mobil tadi dengan harga 300 juta rupiah. Ketika ada bagian yang rusak, Anda mengatakan, kalau dengan pilihan dua di atas, jelas tidak ada masalah. Anda mengatakan, yaudahlah, tidak apa-apa. Saya perbaiki ajalah Jelas, kalau dia bohong, dia yang berdosa. Selesai masalah. Atau Anda mengatakan, saya tidak mau. Ini rusak. Bukan saya nggak memperbaiki, tapi kalau e, barang mobil atau apa yang udah rusak dikit nanti bisa berdampak ke yang lainnya, rusak lagi gini, lain segala macam akan repot. Saya nggak mau, saya mau kembaliin aja mobil kamu. Sini 300 juta saya selesai. Ini dalam dua hadis dalam hadis tadi seperti ini kan ya. Pilihan yang ketiga ini yang masalah. Dia mobilnya tetap mau, dia pengen dia. tapi juga tidak mau dengan harga 300. Dia meminta kompensasinya karena ketidakcocokan dengan spek yang pertama dijelaskan. Berapa yang harus dibayar oleh si penjual? Kalau menurut jumhur para ulama, itu hak si penjual. Kalau dia redo, boleh. Paham? Berapa aja boleh. jelas kalau menurut berapa aja boleh bisa datang dia omanya ke bengkel kau bawa ke bengkel tanyakan ke dia kalau rusak berapa omanya bea uh, perbaikannya biaya servisnya berapa penggantian spare berapa coba tanya ke bengkel resmi keluar angka ya udah keluar angka 30 juta saya kembalikan si 30 juta dari 300 tadi 300 202 juta 270 buat saya. Kamu reto, pada dia bilang kepada pembeli, tidak apa-apa sih reto. Jelas. Tapi dalam masab hambali ini menjadi hak si pembeli. Jelas. Walau penjual tidak Ridho pembeli bisa datang ke pengadilan. Ya, dia mengatakan saya beli ini rusak, tapi saya masih pengen barangnya. kalau mau saya kembalikan juga repot lagi saya sudah terkadang suka dengan barangnya atau kalau rumah udah cocok dengan tetangganya dengan posisinya udah enaklah ya saya maunya hanya ganti selisih kalau rumah muamanya septic tank yang penuh atau apa eh, air tanahnya tidak terlalu dalam di apa seumur-murnya sehingga air tidak terlalu bersih, tetangga bersih bagus, tidak ada tidak kotor airnya karena kedalamannya sekian. Ya, saya ingin dia bayar kompensasinya. Berapa caranya? Caranya adalah dengan berapa harga beli tadi mobilnya 300 juta mobil Innova tadi. Ditaksir oleh apa nama, namanya? Pricer namanya. tentu yang penting penilai harga adakan kantor penilaikannya ya ya bayar jasanya lah ditaksir oleh dia ini kalau kondisinya dalam keadaan rusak seperti ini kalau dalam keadaan bagus harganya biasanya sekitar 270 lah berarti kemahalan dia belinya biasa orang beli mahal dikit lebih murah dikit biasa 270 dalam keadaan umpamanya e, rusak seperti ini paling harganya ah, berapa kira-kira 200 200. 200 repot nanti ngitungnya 250 lah ya habis gampang hitungnya. berarti selisihnya berapa 20 Ya, 20 juta 20 juta ini berarti Akankah dipotong dari 300 juta 20 juta? Tidak Tetapi 20 juta ini berapa persen dari Harga Berapa tadi? 270 Berapa persen itu? Capek untuk menghitungnya 270 dibagi 2 juta Berarti berapa Seper berapa itu 13 setengah kan ya Seper 13 setengah kan ya Nanti dipotong dari 300 juta Seper 13 setengah Berarti 13 juta 500 paham Kalau capek Antum menghitung biarin aja lah Ini kan urusannya urusan hakim Kan hakim yang ngitung Ya, karena kalau kasus begini tentu nggak bisa diselesaikan berdua. Kalau si penjual tadi bilang dia nggak mau dia. Kamu dua pilihan. Kembalikan apa adanya, uang kamu saya kembalikan 300 ya, atau seperti tadi kamu ambil mobil 300 saya tidak berikan apa-apa. yang ngotot tentu adalah si, pen, si pembeli dia pengen juga tapi pengen tidak pengen juga ketipu dengan seperti tadi pengen dapat selisihnya ya tentu tidak bisa kecuali harus masuk pihak ketiga yaitu pihak pengadilan datanglah ke mahkamah dia gampang ya? dia Saudi datang ke mahkamah itu bukan suatu hal yang menakutkan anda ada kasus beli aki aja ketipu umpamanya di sana bisa ajukan ke mahkamah. Asal lewat polisi patroli yang udah panggil aja. Selesai urusannya. Ada teman saya orang Rusia. Dia beli aki. Ya, udah dipakainya. Kemudian sampai ke rumah. Dipasang, pasangnya aki lamanya. Masih bagus. dikembaliin aki yang sudah dipakai tadi. Ke 4 toko aki tadi. Itu kakinya nggak mau lagi. Itu kan udah bekas kalau pakai. Kata dia. Ribut-ribut begitu pas ada mobil patroli polisi. disana hampir per 5 jam maksimal 12 jam pasti ada polisi patroli di gang-gang jalanan perumahan-perumahan begini ada dia panggil polisi patroli tadi polisi datang dia cerita begini, begini polisi datang ke toko aki tadi kembaliin uang dia ambil aki kamu <laughs> dan umumnya kalau di pasar pun ada namanya mahkamah mustajalah mahkamah mustajalah itu uh, mahkamah pengadilan yang sifatnya cepat tidak terlalu panjang kasusnya, mamanya di pasar anda beli daging kemahalan atau mamanya dagingnya katanya bagus ke rumah bau ternyata itu bisa dibawa ke mahkamah mustajalah ada di pasar itu ada kaudinya hakimnya standby di sana ya karena nggak mungkin yang seperti itu dibawa sampai ke mahkamah agung masalah beli. daging sekilo dan juga tidak mungkin hak orang dibiarkan kalau tidak ada mahkamah seperti ini sehingga para pedagang dan para pembeli saling para pembeli antara pedagang saling menzalimi bagaimana pembeli menzalimi pedagang mungkin uangnya uang palsu dibayarkannya ya dan
0: terus ya. alam terus bab 22315 sanksi untuk pedagang yang melakukan ghisy sebagian para pedagang tidak berhenti melakukan penipuan dalam berdagang dengan sekedar himbauan dan kesadaran beragama saja maka mengingat tindakan ini sangat merugikan konsumen yang umumnya adalah rakyat masyarakat banyak sebagai pengguna akhir sebuah produk atau jasa Maka dibutuhkan kebijaksanaan pemerintah setempat untuk membentuk hisbah badan pemeriksaan pasar Yang bertugas memeriksa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang
1: Ya, paham anda ini? Nah, ini penting ini Tidak semua orang dipanggil sehingga Pak Allah mengatakan Yazi'u bisultanima layazi'u bilqur'an diingatkan dibacakan Quran firman Allah disampaikan hadis Nabi bahwasanya haram menipu dalam berdagang mengurangi timbangan mengurangi takaran literan haram masuk neraka arah pedagang pasar jawab, neraka itu kayak gimana Ustaz Ustaz udah pernah masuk belum tetap aja dia yang gitu dilakukan Ini fungsi sultan, ini fungsi pemerintahan. Orang yang tidak mau diatur dengan Al-Qur'an Hadis maka pemerintahan penguasa yang mengaturnya. Ya, yang melaku, yang melasi melakukan demikian penjara atau diberikan sanksi atau dibuang makanannya atau disita barangnya. Saya masih ingat Haji di Mina. Itu biasa karena ada beberapa travel, travel haji orang Indonesia yang di dalam. Orang warga negara Indonesia yang di Arab Saudi. Itu travel-travelnya, travel-travel tidak terdaftar. Padahal di Mina itu tidak boleh memasak. Tidak boleh memasak dengan apapun. Baik dengan listrik mungkin tidak ada colokan, ada colokan tapi tidak boleh memasak, apalagi baik dengan kayu ataupun dengan gas, ya karena berbahaya tenda-tenda dan apa perlengkapan jamaah haji. Beberapa travel Indonesia itu tidak kuat kalau dia harus yang lain itu pas makanannya dari Mekah. yang terdekat di sana dimasaknya di dapur umumnya kemudian didistribusikan ke tenda-tenda. Masalahnya bukan masalah masaknya, masalahnya pendistribusiannya lebih mahal daripada harga masaknya. Karena jalanan macet. Ya, maka trafal-trafal kecil tadi yang perizinan yang banyak yang tidak resmi, mereka masak di tenda-tenda itu. Biasanya kalau ada sidak dari pihak Baladiah itu mereka masukkan, mereka mereka lihat apa yang dekat situ namanya masak bulai nah, untuk para jamaah di tenda dia enti tenda travel ini itu kan terlarang kan ya atau lagi masak nasi di rak di dandang atau di periuk diambilnya dari insu so, apa yang ada aja yang dimasuk dimasukin ke gule tadi dimasukin ke nasi tadi. Ya, begitu sanksi yang mereka berikan.
0: Terus, seperti kecurangan timbangan, barang cacat, barang tiruan, barang yang telah luarsa, makanan olahan bercampur zat berbahaya dan lain-lainnya serta menjatuhkan sanksi kepada para pedagang yang tidak patuh. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. dengan melakukan pemeriksaan di pasar Madinah. Suatu hari beliau melakukan pemeriksaan di pasar dan ternyata mendapati seorang pedagang yang curang menyembunyikan gandum yang rusak di tumpukan bawah. Maka beliau mengatakan kata-kata celaan, "Orang yang menipu bukan golonganku." Ya.
1: Kata ini kalau mengucapkan Nabi sanksi dalam bentuk apa ini imaterial ya. lebih berat mungkin kalau disuruh bayar daripada suruh bayar. Allah mengatakan orang yang begini bukan golonganku. Ya. ini sanksi yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: terus tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diikuti oleh para khalifah setelah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu samping mengangkat petugas khusus untuk memeriksa kecurangan di pasar Madinah Beliau juga sering melakukan pemeriksaan sendiri Suatu hari Umar memeriksa para pedagang di pasar Madinah Beliau mendapati seorang pedagang mencampur susu dengan air untuk dijualnya Maka Umar mengambil semua susu yang telah dicampur air Lalu beliau tumpahkan ke tanah
1: Hah. Bisa mubazir namanya ini? kubhazir umar, mending diminum haram lah minum seseorang yang udah bercampur air boleh seseorang diminum disita lo diminum sama-sama, mari kita minum sama, ini haram ya akhi. tapi perbuatan mereka menipu juga haram apa solusinya hanya ditumpahkan sama dengan makanan tadi nah, gulai dengan nasi tadi kalau boleh dia sita, bawanya ke kantor dulu kita makan sama-sama. Hari ini kita makan rendang. Mana <gurang> sih kata mereka kan halal atau haram ini? Haram. Bagi perbuatan ini dan bagi orang-orang jamaah tadi halal ini juga haram karena melanggar aturan pemerintah. Paham? Satu-satunya apa? Dilenyapkan seperti tadi. Anda lihat barang sitaan umpamanya kadang kita lihat dulu apa barang sitaan bawang putih pernah pernah dilarang oleh pemerintah, Allah alam masalah di balik itu apa, Allah alam yang jelas ini bawang putih di kalau yang rusak merusak seperti narkoba itu mungkin orang ya biasa aja memang barang merusak, tapi bawang putih kemudian dilenyapkan dengan di apa namanya dilindas pakai bulldozer pakai alat berat itu kan kayaknya perasaan kita bawang putih makanan dibuang-buang karena kalau pemerintah melakukannya halal nggak bagi mereka ini dimakannya bawang putih dibagi-bagiinnya ini malah mereka korupsi mereka jadi maling, neprampok namanya diambil dari rakyat, malah mereka makan bareng-bareng
0: ya, terus Umar juga pernah menjatuhkan sanksi cambuk terhadap seorang yang memalsukan stempel baitul mal kas negara dan berhasil mendapatkan uang dari tindakan penipuan tersebut. Umar mencambuk pelaku pemalsuan stempel baitul mal di hari pertama seratus kali cambuk, keesokan harinya seratus kali cambuk dan di hari ketiga juga seratus kali cambuk. Ah
1: masya Allah. Para bezina berapa cuman? Seratus. Para bezina yang belum nikah seratus. Dosanya berarti lebih parah daripada berzina. Kalau berzina, yang dirugikan hanya yang berzina ini dan hasil zinanya itu anak-anaknya. Jelas? Tapi kalau pemalsu, stempel khas negara, Betul Mal. Dan dapat dia uang dari sana, itu berapa orang dirugikan? Semua kaum muslimin dirugikannya. maka dosa korupsi bukan main-main karena yang dirugikannya bukan satu dua orang tapi semua kaum muslimin bila kaum musliminnya 200 juta sebanyak itulah mereka yang akan dirugikan dan sebanyak itulah nanti dosa yang akan dibawanya di akhirat berarti berapa cambuknya itu 1000, 2000
0: kali 200 juta Terus. khalifah Ali bin Abi Talib, anhu sebagaimana di Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad keluar dari kediamannya menuju pasar sambil membawa tongkat. Berjalan di tengah pasar, beliau menyerukan agar para pedagang bertakwa kepada Allah dan berniaga dengan cara yang baik. Ia juga berkata, sempurnakan takaran dan timbangan, jangan curang. Juga berkata, jangan gembungkan daging dengan cara ditiup. Ditiup kalau zaman dahulu, kalau sekarang...
1: Udah jangan ceritakan, nanti banyak yang tahu mengikutin hmm. Cukup, saya kira ya, kita baca dari buku. Sama saja nanti ikhtikar atau monopoli dengan cara menimbun barang. Cukup ya, semoga bermanfaat. Subhanakallah, bihamdika, asyadu'ala ilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nussalli wa rahmatan lil alamin subhanallah ila ilaha illallah ilahul awwalin wal wa qayyus samawati wal ardhi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafiyyu wa mujtabahu wa alihi Wa sahbihi ajma'in wa ba'du Ikhwani wa khawatifillah InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Kontemporer Setelah kita menjelaskan beberapa bentuk kezaliman yang terjadi Dalam transaksi muamalat yang dampaknya kepada perorangan Sekarang kita masuk kepada Kezaliman yang terjadi terhadap orang banyak Fadal taqwa ya. silakan dibaca
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim Barakallahu fikum Ustaz Kami berdoa Semoga Allah memberikan Keberkahan kepada kita semua Penulis, pembaca Dan pendengar buku ini Amin Allah. Ya Rabbil Alamin Kezaliman terhadap orang banyak Sebenarnya Apapun muamalat yang melanggar syariat Pasti akan berdampak kezaliman Terhadap masyarakat banyak Baik secara langsung Maupun tidak langsung
1: ya, Ini sebuah keyakinan Sekezaliman adalah sebuah dosa Bila dosa dilakukan manusia, tentu murka Allah akan turun. Bila murka Allah akan turun, tidak pandang bulu murka itu menimpa pribadi tapi menimpa semuanya. Ini kaedah dikatakan oleh para ulama, Allah mahtutakhus wal adabu yaum. Kalau rahmat itu Allah turunkan kepada orang yang Dia kehendaki perorangan sifatnya. Bisa jadi satu, satu rumah tangga Ada suami, istri, anak-anak Ada orang tua, ada mertua Bisa jadi rahmat hanya turun untuk si suami saja Bisa jadi hanya untuk istri saja Bisa jadi hanya untuk mertua laki-laki saja Bisa jadi hanya untuk anak saja Tergantung sebab dari turunnya rahmat tersebut tetapi kalau azab turun banjir yang kena bukan hanya anak saja, kakek saja tapi semua dalam rumah itu dan rumah yang lain yang di sekitar situ pada dasarnya setiap kezaliman apalagi kezaliman dalam muamalat ini akan mendatangkan kerusakan bagi alam semesta bahkan Mungkin yang berbuat riba hanya individu saja, tapi musibahnya akan menimpa seluruh orang yang ada di negeri tersebut. Rasulullah mengatakan, Izazhar zina wal riba, fakdaahalu bi'adabim min Allah. Bila zina dan riba mengejala di sebuah negeri, maka berarti negeri itu meminta kepada Allah agar diturunkan azab. Ya.
2: Akan tetapi pembahasan ini dimaksud untuk menjelaskan kezaliman dalam muamalat yang berdampak langsung terhadap masyarakat banyak Berikut ini beberapa bentuk muamalat yang menzalimi orang banyak Ghish curang dalam berdagang Ghish curang dalam berdagang Yang dimaksud dengan Ghish adalah penjual Rish. Rish adalah penjual penampinya syiddah. Rish. Rish adalah penjual penampilan penampil menampilkan barang yang tidak sesuai dengan hakikatnya atau ia menyembunyikan cacat barang. Jika pembeli mengetahui hakikat barang sesungguhnya, ia tidak akan membeli barang dengan harga yang diinginkan penjual. Ya, itu dia Rish
1: Rich, penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya ya atau ia menyembunyikan cacat barang yang tentu kalau kelihatan ketahuan oleh si penjual dia tidak akan mau membeli barang itu dengan harga yang ditawarkan itu dia Rich. ya barang Yang ada expirnya Baru bikin hari ini Tapi expirernya nanti malam Pagi dibikin expirernya nanti malam Siang atau sore orang yang terbeli Dia harus menyampaikan Ini expirernya malam kira kira sekian jam lagi Barang yang expirnya Tinggal 2-3 hari Walaupun dia masih layak Dikonsumsi hari ini Tapi tentu berbeda kebutuhan orang Kemungkinan bukan bukan dimakan hari ini atau besok. Dia harus sampaikan lihat bang tanggal expirnya itu kemungkinan Expire dua atau tiga hari lagi. Kalau yang masih expire lama barang yang sama mungkin bisa seminggu atau dua minggu lagi itu barang di tempat yang sana. Harus dia pisahkan dan dia jelaskan ini. Ya, kalau tidak termasuk dia curang. Kalau dia gabungkan barang yang sama. Ini expire satu hari, ini dua hari, tiga hari, empat hari, dicampurkan, diaduk oleh dia. Dan terkadang bahkan yang ditaruhnya di depan adalah expire yang masih lama. Orang mengambil lima item dari barang tersebut, dia berharap masih expire lima hari lagi. Ternyata setelah dibawa ke rumah, ada yang expire sehari dua hari lagi. Ini tentu merupakan bagian dari Gish menipu. Terus Dari
2: de, definisi di atas jelas Bahwa penjual menggunakan ghis Untuk meraup untung yang lebih besar Dari harga bi, biasa dengan cara berbohong Seperti penjual mobil bekas memoles Sedemikian rupa Mobilnya sehingga pembeli tidak menyangka Bahwa mobil itu bekas Tabrakan atau penjual diam Tidak mengungkapkan cacat yang terdapat pada mobilnya Atau mobilnya memang dalam keadaan bagus Akan tetapi dijual dengan harga jauh melebihi harga e, pasar dikarenakan Pembeli tidak tahu harga dan tidak pandai menawar
1: ya. Penjual yang rich Dia mendapat keuntungan Tentu si pembelinya tidak redol keuntungan itu Memang barang ini masih layak dijual. Masih bernilai harga. Tapi dengan gish yang dia lakukan, barang ini terjual melebihi seharusnya. Karena ada hal yang disembunyikan oleh dia. Baik cacat itu, dia mengatakan, saya nggak tahu ada cacatnya, belilah, cek dengan baik. Atau, kata Rasulullah, jika dia sadaqah wabayyana, Syarat jual beli itu jujur dan menjelaskan. Apa maksud jujur? Kalau ditanya ada cacat nggak? Tidak. Ya atau ada cacat eh, programnya tidak? Itu artinya dia jujur. Dia menjawab sesuai keadaan. Wa yana. Walaupun tidak ditanya, orang itu tidak menanya. tentang ada bagian lain dari barang yang dibelinya tapi Anda tahu bagian itu cacat jelas Anda jual mobil umpamanya dia nanya pernah tabrakan tidak ada semuanya alhamdulillah memang dia jujur tapi ada sebuah cacat yang disembunyikan dia yang dia tidak jelaskan kepada si penjual itu paham maksudnya ini apa bama cacatnya yang saya jelaskan ya mungkin dia dulu beli ada kekurangan yang dia rasakan mamanya kecepatan mobil itu kalau sudah di atas 120 bunyinya tidak seperti mobil yang lain mobil yang lain bunyi gimana 120 bunyi kenceng banget kan ya yang ini bukan kenceng kayak meledak-ledak bunyinya Nah, ini tidak desanya orang itu dan ini kecacat tidak kelihatan kecuali dalam jalan tol yang kecepatannya tinggi tadi kalau di jalan yang biasa nggak ada masalah walaupun orang itu bertanya dia wajib menjelaskan Ya, orang itu sudah bertanya ABC sudah dijelaskannya jawabnya iya yang ini dia diamkan karena menurut dia jarang orang pakai mobil di Indonesia atas 120 km per jam tapi kan itu cacat walaupun dia jarang memakai keadaan begitu tapi namanya yang cacat wajib juga dia jelaskan dia jelaskan mengatakan ini pernah saya bawa sekali ya dan tol malam hari nggak ada mobil saya bawa kecepatan lebih 120 bunyinya itu saya takut kayak membeledak begitu itu wajib dijelaskan juga pa maksudnya bukan hanya menunggu ditanya tapi yang cacat yang dia tahu wajib dia jelaskan Umumnya, Kenapa orang Menyembunyikan cacat Dari barang dagangan Yang dia miliki Dia khawatir Tidak dapat untung Begitu kan ya Ya tak tidak Khawatir orang nggak mau beli Khawatir untungnya kecil Dia rugi Tidak begitu ya Rezeki dari Allah Yang berizki rezeki anda Allah. Bukan karena barang bagus, bukan karena ini, tidak. Berapa banyak orang membuat barang yang bagus, Allah tidak kasih rezeki, nggak laku barangnya. Berapa banyak orang yang membuat barang di bawah standar yang bagus, tapi Allah ingin beriziki, memberikan rezeki kepada dia, sehingga barangnya laku. Orang ini tidak percaya memberi rezeki, yang berizkinya adalah Allah. Dia mempercayai bahwa rezekinya dia adalah Karena keahlian dia dalam berdagang Sehingga ini dia tutup Sehingga syariat Allah yang menyuruh untuk Jujur dalam berdagang Dia lupakan Imam Malik meriwayatkan Pernah terjadi jual beli antara Ibn Umar R.A. dengan Zaid bin Thabit Ibnu Umar menjual budaknya dengan mengatakan, "Ini budak aku jual 800 dinar. Aku berlepas diri kalau ada cacatnya, cek sekarang." Ya. Dibeli oleh Zaid bin Sabit dengan 800 dinar. Kemudian Zaid bin Sabit membawa ke rumahnya budak tersebut. Cacat yang kelihatan oleh dia memang tidak ada. Tapi muncul cacat bagian dalam tubuh Memangnya ada bagian dalam tubuhnya Ada penyakit gatal Maka Zaid bin Thabit Mengatakan kepada, kepada Ibn Omar Barang yang kau jual cacat Kalaulah Kau jelaskan dari awal Nilainya tentu tidak seperti itu Mungkin bisa jadi 600 Dinar Ya Ali bin Omar mengatakan tidak Aku kan dari awal sudah mengatakan kepadamu, aku jual bebas dari cacatnya. Aku tidak tanggung jawab. Setahuku cacat sudah kujelaskan. Yang lain aku berlepas diri kalau nanti ada cacatnya. Lalu mereka datang kepada Ustman bin Affan khalifah di waktu itu untuk menyelesaikan sengketa ini. Maka Ustman meminta Abdullah bin Umar atahlih. At Bersumpah atas nama Allah bahwa engkau menjualnya Tidak dalam keadaan cacat Ibn Umar tidak berbohong Tetapi dia khawatir saja Kalau memang ternyata Memang betul ada cacatnya yang dia tahu Lupa dia jelaskan Tentu akan berdampak Murka Allah kepada dia Karena dia pakai Sumpah nama Allah Untuk merampas hak orang Karena kalau dalam cara cacat Tentu harganya jadi 600 Sekarang harganya 800 Berarti 200 dinar Diambil dengan cara merampok Pakai nama Allah Ibn Umar tidak berani Kata Ibn Umar tidak Kata Utsman kembalikan uang dia 800 Dikembalikan oleh Ibn Umar 800 dinar Dan diambilnya budak itu Lalu Ibn Umar menjual Buddha itu terang-terangan menyatakan kepada orang-orang pembeli, ini ada cacatnya ini-ini yang ditemukan, baru ditemukan silahkan kalian beli, dia jual terjual dengan harga seribu lima ratus dinar ya akhir, rezeki dari Allah kalau anda berpikir itu rugi anda kan ya? tadi sudah untung dua ratus dinar Ini sekarang dikembaliin lagi uangnya, barang diambil lagi dan sudah ketahuan barang cacat, tentu akan sesak jiwa rasanya. Belum lagi dituduh sebagai penipu, tapi rezeki dari Allah. Maka orang yang mengganggukan Allah azza wajal bagi Allah memberi dia delapan ratus tujuh ratus dinar. Dengan menyampaikan cacatnya sangat mudah bagi Allah Dalam kehidupan banyak seperti ini Ada beberapa ikhwan Yang dia Masuk pekerjaan tersebut dengan dulu dengan cara tidak jujur Mungkin Dia ikut tes resmi segala macam Tapi Karena ada orang dalam yang minta V segala macam dia kasih Dia merasa sekarang dia bertobat Ini bagian dari reswah Dia bertanya kepada saya Apa persyaratan tobatnya Ustaz Persyaratan tobatnya Harus anda sampaikan Kepada user anda Pengguna anda Bahwa anda masuk dulu Dengan keadaan begini Ada reswahnya Siap Ustaz Umumnya orang Kalau dia ingin berterus terang Dia takut nanti kalau ketahuan Dia akan dipecat nggak punya pekerjaan lagi nggak punya pemasukan lagi Hilang rezekinya Begitu kan ya Logika manusia begitu kan ya Itu memang dibisikkan setan Siap ustad Saya insya Allah melakukannya Dia sampaikan terus terang Kepada Owner and us usernya dia, dan usernya menjawab nggak apa-apa. Yang penting bagi kami adalah kecakapan kau bekerja dan itu sudah kami rasakan. Dan dampak dari kejujurannya malah kemudian posisinya jabatannya dinaikkan. Karena orang jujur itu itu yang paling penting dalam bekerjaan. Ya, banyak. teman-teman yang sudah ngaji di beberapa BUMN yang penting itu diangkat di posisi-posisi penting ada beberapa ikhwan bercerita di Pertamina Pusat itu yang megang bagian marketing, bagian yang basah itu ikhwan yang sudah ngaji jenggotnya panjang bukan berarti apa dirutnya itu sudah ngaji, tidak yang diinginkan dirutnya itu agar kursinya ini nggak goyang karena kalau bawahannya ini gampang disogok gampang diri gampang menerima gratifikasi bermasalah nanti yang goyang kan kursi dirutnya dia dipanggil ke PKP sepenjara nanti kan dia ya masalah artinya orang dunia pun mengejar dunia pun tahu dia bagaimana cara mengejar dunia yaitu dengan mencari orang-orang yang jujur anda berlaku jujur dalam setiap transaksi anda tujuan anda bukan ingin mendapatkan dunia dunia bagi Allah gampang, dunia bagi Allah tidak lebih berat daripada sayap seekor lalat jangan itu yang kita kejar kita kejar adalah keriduan Allah Azzawajal. taib terus
2: Dan bentuk lain dari khish adalah mengurangi timbangan dan takaran Dengan tujuan ia mendapat keuntungan dari selisih barang yang ditimbang dengan benar
1: Ya, ini musibah yang lebih parah lagi Yaitu Mencurangi timbangan Alham Saya beberapa teman bercerita Saya mempelajari ustaz, saya membuka bisnis SPBU Saya pelajari beberapa SPBU Belum saya temukan dari banyak penil... pencarian saya SPBU yang literannya pas Beli seliter memang keluar seliter Saya belum temukan Ini musibah nih ikhwan Ini musibah besar Karena Allah pernah mengazab Suatu kaum dengan azab Di mana dibawa buminya Allah goncang bawahnya Gempa Dari atas Allah lempar mereka dengan meteor Dengan bola api Dari kiri dan kanan mereka Suara memekakkan dan menghancurkan gendang telinga Mereka mati bergelimpangan Umat Nabi Shu'aib, kaum Madian anda dosa ini Curang dalam timbangan kalau banyak alasan para kaum muslimin yang bisnis dalam spbu tadi mereka mengatakan harga bbm itu kan sudah dipatok oleh negara Ustaz kalau kita jual seperti itu kita nggak dapat untung ya itu bukan alasan kalau anda nggak dapat untung, ngapain anda jual itu kata mereka untuk dapat untung caranya harus dikurangi literannya ini musibah lebih besar dengan anda mengurangi literan tadi azab Allah akan turun kepada anda dan kepada orang-orang yang ada di sekitar situ lebih baik anda cari dagang yang lain yang untungnya besar kan banyak jual beras untungnya besar atau kecil besar Hah? jual air aja untungnya besar ya kenapa anda memaksakan diri menjual dengan tidak dapat keuntungan, udah penting stir jangan sampai anda masuk terjerat dalam murka Allah SWT, karena hanya ingin sekedar mencari keuntungan mendapatkan uang banyak orang mendapatkan harta yang berlimpah ruah tapi dengan kerudahan Allah Ya, yang sering saya sampaikan kakak beradik tiga orang Abdullah, Sulaiman, dan Sodeh anak dari bapak Abdul Aziz Arrojihi. Mereka bertiga bikin bank Islam pertama di Saudi Arabia tahun 1957. Per hari ini kapital asetnya sudah 90 miliar dolar US. 90 miliar dolar US punya tiga kakak beradik. Ya. Mereka dapat pahala membesarkan syariat Allah Mendapat keuntungan yang sangat besar sekali Itu lebih besar daripada Aset bank syariah Ngumpul seluruhnya di Indonesia Ngumpul BSM, BNI syariah Bank muamalat Seluruh syariah ngumpul semuanya Kapital asetnya cuma 24 miliar dolar US Sepertiga Punya tiga orang apalagi kalau yang anda bikin tiga orang bang lagi bikin tiga orang bang lagi, ha? tapi diberkahi oleh Allah sahaja, sesuai memang betul syar'i dengan syariat Allah. Ya, kenapa harus anda paksakan diri anda untuk mendapatkan rezeki sedangkan Allah memberkahi anda dengan cara tadi dan rezekinya dapatnya ke kecil lagi? Kenapa anda tidak cari di Rizki yang banyak, Allah meritoinya Banyak kesempatan untuk berizki Allah yang luas dan Allah meritoinya Terus
2: Pedagang muslim wajib jujur, tidak boleh curang Seorang pedagang muslim dapat meraih derajat yang tinggi Bersama para nabi di akhirat kelak dan mendapat keber keberkahan hidup di dunia dalam hartanya ia dapat meraihnya melalui profesinya sebagai pedagang hal itu dicapainya dengan bersikap jujur tidak menaikkan harta harga terlalu tinggi dan tidak menyembunyikan cacat barang yang ia ketahui kepada calon pembeli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Para pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya akan bersama para nabi sodikin
1: dan orang-orang yang mati syahid. Iya, bukan nabi sodikin. Para nabi, koma sedikin. Nabi sodikin saya belum tahu ada nabi nama sodikin. <laughs> yang ada mungkin jamaah betul rahimah. <laughs> Lihat ikhwan, Anda berdagang. Mendapatkan rupiah Mendapatkan harta yang banyak Tapi Bila anda memegang Prinsip kejujuran Dan amanah tadi Selain anda mendapatkan Dunia yang banyak Posisi anda adalah sama derajatnya Dengan para nabi ini. Para siddiqin, para orang-orang Jujur, seperti Abu Bakar Dan sama dengan orang yang mati syahid Mati syahid, sakit pasti mau mati namanya mati kan ya. Takut orang pergi perang berjihad. Karena kemungkinan nyawanya hilang. Kalau berdagang, orang semangat. Karena dapat uang, dapat keuntungan. Tetapi kalau anda berdagang dengan penuh prinsip dipegang. Jujur dan amanah. Posisi anda sama dengan orang yang berjihad tadi. Di akhirat nanti. Allah juga mengatakan wa akharina wa, yadri, wa billa, Kata Allah Azza wa Jal, sebagian manusia melakukan perjalanan di muka bumi mencari rezeki Allah artinya berdagang beli barang di kota A jual kota B beli di kota B jual kota C beli di kota C jual kota A lagi sebagian lagi kata Allah setelah ayat ini sebagian lagi mereka berjalan di muka wim untuk berjihad fisa bilillah dua-duanya sama-sama bepergian. tapi Allah lebih dulu kan menyebutkan orang bepergian mencari rezeki Daripada berjihad Isabilillah Dua-duanya sangat mulia Tetapi Para pedagang Membawa barang desa ke satu kota yang lain Mereka membawa kehidupan Kalau tidak ada pemasok Ke kota anda Bisa anda hidup Tidak ada pemasok beras ke Jakarta Pedagang luar Jakarta Mereka boykot Semuanya tidak ada mau mereka bawa beras ke Jakarta sekitarnya bisa orang Jakarta hidup bisa tidak Hah? tidak ada yang masuk cabai ke Jakarta bisa orang Jakarta hidup siapa yang membawa semua barang-barang kebutuhan manusia tadi para pedagang atau para mujahid pedagang mereka datang membawa kehidupan kepada kota-kota ini tujuhnya. Para mujahid melakukan perjalanan Juga untuk Mempertahankan kehidupan Tanpa berjihad Negara anda akan dijajah oleh orang kafir Anda tidak bisa beriman kepada Allah Berarti tugas mereka adalah Difak Apa arti difak itu? Pertahanan Untuk mempertahankan dari serangan luar Di luar Islam Ya, Tetapi Para pedagang Mereka bukan mempertahankan hidup Mereka memberi kehidupan Allah lebih mendahulukan Lebih memenyanjuh, lebih memuliakan Yang membawa kehidupan daripada yang mempertahankan Diri kehidupan dari musuh Walau dalam pengorbanannya Orang-orang yang mujahid ini Takut orang berjihad Karena nyawanya akan hilang Orang akan senang berdagang Karena dia dapat keuntungan Tetapi tentu dengan prinsip yang sesuai dengan dikatakan oleh Allah tadi. Selain dia dapatkan dunia yang halal, dia membawa kehidupan kepada manusia. pedagang apa ajalah? Yang berguna tentunya bagi kebutuhan manusia yang halal. Anda dagang buku agama. Berarti membawa ilmu kepada masyarakat di tempat tersebut. Hah? Anda berdagang handphone. berarti membawa kebaikan orang bisa menghubungi saudaranya, orang tuanya bisa melihat ceramah yang berguna melalui melalui pro ini. Anda jadi kameramen merekam kajian ini, membawa syariat Allah ke rumah-rumah orang, ke dalam hempon-hempon orang dimanapun dia berada, bisa dia mengetahui syariat Allah asal Ini di sisi Allah besar nilainya. bagi orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Terus akhi,
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah. jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barang niscaya akad jual beli mereka diberkahi. Tetapi jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang niscaya dihapus keberkahan dari akad jual beli mereka.
1: Yeah. Itu yang kita katakan tadi Keberkahan pun ada dalam berbisnis Berkah hanya bukan di masjid saja Di masjid ya berkah tempat mubarak Tempat yang diberkahi oleh Allah Azza wa Anda berbisnis juga diberkahi Bila prinsip jujur ini anda pegang Hadar terus
2: Dan sebaliknya Pedagang yang menipu Curang dan tidak jujur akan berada dalam kehancuran di dunia dan akhirat. Di dunia Allah telah tunjukkan azabnya kepada penduduk kota Madian umat Nabi Sulaiman yang dikenal curang dan penipu dalam jual beli, mengurangi timbangan dan takaran.
1: Ya, Madian itu kota di udara Mad Madinah adalah kota di sana ada sumber air di tengah padang pasir. Dia di antara, di tengah-tengah, kalau orang mau ke Syam, mau ke utara, melewati Madian. Kalau orang mau ke Yaman, ke selatan, melewati Madian. Kota transit lah. Dan di sana ada sumber air yang jernih. coba air jernih dan tawar. Di kota tersebut. Maka kota dagang dia. Orang dari selatan mau dagang ke utara, singgah di sana. Dari, dari utara ke selatan juga singgah di sana. Otomatis perdagangan di sana berkembang pesat. Terus
2: Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyan akhahum Shu'aibah. Qala ya qaumi'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." قد جاءتكم بينة من ربكم فعوف Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka su'ayb ia berkata, Hai hey, kaumku Sembahlah Allah Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya Sesungguhnya telah datang kepadamu Bukti yang nyata dari Tuhanmu Maka Sempurnakanlah takaran dan timbangan Dan janganlah kamu kurangkan Bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi Sesudah Allah memberikannya Memperbaikinya Yang demikian itu lebih baik bagimu Jika betul-betul kamu orang yang beriman Al-A'raf Al-A'raf Ayat 85. Ia
1: ya. dalam memperbaiki akhlak para pedagang, etika para pedagang, prinsip para pedagang, tujuan dari mereka berdagang, tidak terlepas dari akidah. Orak Budi Allah, min ilahin riru. Beribadalah kalian kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak Kalian ibadai selain Dia. Karena orang yang tidak mengerti ada Allah, tidak mengerti Allah adalah yang disembah. Tidak mengerti Allah tujuan dari hidupnya Rizal Allah di atas segalanya Dia akan tidak mau Ketika anda katakan Tidak boleh curang, tidak boleh menipu Tidak boleh segala macam Kata dia siapa yang melarang saya Apa hak kamu, ham. jangan langgar ham saya Ya Tapi orang yang takut dengan Allah Azza wajal, Ya Seperti Antara Abdullah bin Umar tadi dengan Zaid bin Thabit Kalau dia bukan generasi yang dididik oleh sahabat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu ceritanya lain. Dia tidak akan mau rugi dalam dunianya, kerana dia pikir dunia itu sesuai dengan logikanya berjalan, sesuai dengan perencanaannya, manajemennya berjalan. Tapi orang yang takut kepada Allah, diingatkan kepada Allah azza wajalla, dia akan meninggalkan segalanya nanti ada kisah Al Imam Abu Hanifah kalau tidak salah Bagaimana perniagaan beliau karena ada sesuatu yang menurut beliau tidak pantas hasil penjualan perniagaannya sebanyak 12 kilo emas udah liar berarti 12,75 kilo emas Berapa miliar itu? Banyak lah ya 8 miliar Itu semuanya beliau sedekahkan Karena bisir temannya ini Dia titipkan sebanyak Berapa kain? 3000 berapa kain? 70 lain kain Untuk dijual Kain dulu adalah satu hal yang mahal Karena dia ditenun dengan tangan Kemudian dia tandakan satu kain barang yang cacat Dia mengatakan ini barang cacat Jual jelaskan kepada pembeli Tentu konsekuensinya harga tentu berbeda dari yang lain Sepakati aja nanti jual Temannya ini pergi ke Mesir dan menjualnya Dia tinggal di Kufa, Irak Dia jual Kemudian setelah terjual dibawanya sebanyak 3.000 Keping uang emas seberat 12,75 kg emas Berat dengan kata itu ya Hah, Berat dengan itu Diserahkan kepada Abu Hanifah wahai Imam Ini hasil penjualan kain yang kau titipkan kepada aku Titip jual Kata Imam Bagaimana dengan Satu lembar Yang aku katakan cacat Dan sudah aku beri tanda kau beritahukan atau tidak kepada para pembelinya kata dia, lupa aku wahai imam jangan lupa mau diapain ya, lalu tadi ambu Hanifah menerima uang 3000 kuping atau 12 kilo tadi, dan semuanya diberikan ke pakir miskin andai kita di masa itu, mungkin masing-masing kita dapat 10 kuping ini. berapa kita ada 30 orang kira orang 100 keping berarti kan ya. Lumayan 100 keping ya. 100 keping berarti 4 on ya. baik,
3: Ya, terima kasih. Ini
1: begini aja lah Ntar kalau ini capek begini Sama juga Walhasil yang saya maksudkan adalah Beliau Daripada Mendapatkan Seberapa keping emas Masuk bercampur dalam 3000 keping tadi Yang merusak kehalalan 3000 keping Lebih baik semuanya beliau berikan kepada Para Pakir miskin berlepas diri dia kepada Allah atas perbuatan temannya ini. Habis itu bangkrut usahanya. Hah? Enggak ya Fih. jangan pikir orang kalau taat kepada Allah kemudian jadi bangkrut. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu Berkal, kali dia membantu menghabiskan hartanya, habis hartanya untuk berjihad fi sabilillah. Tak habis hartanya Mah diperbanyak oleh Allah Azza Wajalla. Karena ini janji dari Rasulullah Sallallahu Sallam yang tidak keluar dari mulutnya kecuali hakikat kebenaran mana khasat min minmal bahawa sedekah tidak akan mengurangi harta anda. Tapi sedekah bala wajur bis sodokat kata Allah sedekah akan menambah harta anda dan memang itu yang terjadi. Terus.
2: Allah berfirman A'un billahi minasyaitonir rajim <elim> idza qala lahum su'aybun ala takun inni lakum rasulun amin fatakullahu wa atiun as'alukum alai min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin aful al kayla wala takunu minal mukhsirin wazinul wazinu bil qistasil mustaqim wala tabukhasun nasa asya'ahum
1: wala ta'thaw fil ardi mufsidin Laih, ini ada kesalahan tulisan ayat harkatnya saya nggak tahu, saya dulu nulis ada Al-Quran program namanya Musaf Nasar Maktabi Quran Publisher Itu tinggal klik Keluar ayatnya seperti ayat Dalam Musaf Quran Tapi hilang dari program saya Di komputer di Indonesia Saya cari-cari tidak temukan Sehingga ini saya ambil Dari program Word biasa Sehingga di disini Fattahkullahi salah ini Fattahkullaha ada ya. Al Qur'an pablih Indonesia? Paham entuh maksud saya? Di Arab Saudi ada itu cetakan dari dulu waktu saya kuliah, CD dibagi bagikan dari eh, langsung dari kompleks Raja Fahad untuk percetakan Qur'an. Ada CD-nya, masukin komputer. bisa kita ambil masuk ke Word langsung ke Word program Word dan dia tampilannya sama dengan Mushaf Madinah karena yang cetaknya adalah dari lembaga kompleks Madinah ya tapi waktu saya bawa ke Indonesia laptop saya nggak kompatibel nah itu sehingga Alquran yang ada di buku Uh, ini sudah saya Rubah menjadi program dari Word Program Wordnya yang ada Tapi karena program Word Bukan aplikasi Sehingga ada terjadi kesalahan Seperti ini Fattakullahi Tadi kan ya Ini jelas salah Dan demi Allah tidak ada niat saya menistakan Al-Quran Jangan nanti gara-gara ini penista Al-Quran Undah, ini kesalahan program Dan saya waktu program S2, S3 Tesis disertasi itu ketik sendiri Ketik sendiri sehingga Kesalahannya lebih kecil begitu Dan diwajibkan eh, Dijelaskan aturan penulisan tesis disertasi Untuk Al-Quran harus menggunakan aplikasi Dari mushaf publisher dari Mujamak Malikfat komplek Majapahit. Di Indonesia ada program ini. Percetakan Quran Jakarta mengeluarkan. Tidak ada. Terus.
2: Dan artinya ketika Su'aib berkata kepada kaumnya. Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dan timbanglah dengan timbangan yang benar dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan akibat kesirikan yang mereka lakukan dan kecurangan mereka dalam berdagang maka Allah timpakan kepada mereka berbagai macam azab.
1: Ya, lihat azab yang Allah turunkan kepada mereka ya. Azab bermula. Apa azabnya terus? Azab bermula dari hawa panas? Lanjutkan yang tadi. Azab bermula dari bah hawa panas. Hawa panas. Hawa panas tahu kan ya, udara panas begitu. Sekarang sudah berasa, semoga bukan azab kepada kita. Terus
2: Azab bermula dari hawa panas Karena Allah menghentikan angin tertiup selama tujuh hari
1: Selama tujuh hari angin tidak bertiup Terus Saat
2: itu air tidak
1: berguna Mau Be mandi anda habis mandi juga panas Nyemplung dalam air selama lama juga panas Karena gak ada angin Subhanallah Terus Begitu Terus. juga naungan dan berdiam di rumah Iya Panas bernaung di rumah nggak ada angin yang bergerak terus
2: Karena sudah tidak tahan lagi Mereka meninggalkan rumah Menuju padang pasir
1: ya. Mereka ketika melihat Awan gelap Seperti hujan mau turun Keluar semua dari rumahnya Berharap hujan akan turun Untuk menghilangkan Kepanasan mereka selama ini Mereka mengatakan Hada azidun mumtiruna. Ini awan yang akan menurunkan hujan kepada kami tapi yang turun adalah meteor. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah menceritakan radhiyallahu bila awan gelap itu Rasulullah malah ketakutan. Kata Aisyah, aku lihat di wajah Rasulullah ketakutan, maju mundur, maju mundur, bergerak seperti orang ketakutan. Ya Sampai hujan turun. Ketika hujan turun, bau tahu Rasulullah Sallam ini Allah menurunkan rahmatnya. Dia ya, beliau ingat kisah kaum kemudian ini, karena mereka mengatakan halah adidun memtuiruna. Mereka mengatakan ini awan yang akan menurunkan hujan, tapi yang turun adalah meteor. Begitu Rasulullah melihat tanda-tanda. yang ada di muka bumi Allah ini mengingatkannya akan kebesaran dan kekuasaan Allah azza wajalla. Ya, ada salah seorang khalifah yang tidak terlalu adil di masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Ketika petir datang sebelum hujan biasa petir kencang kan ya? Khalifah reflek lagi di atas singgasana sembunyi ke bawah singgasana ketakutan maka diingatkan oleh para ulama yang ada di majelisnya wahai Khalifah itu petir berada sebelum turunnya rahmat Allah hujan berarti petir membawa rahmat setelahnya itu hujan. Engkau ketakutan apalagi kalau azab Allah yang turun kepadamu Sehingga kemudian khalifah ini tawabat kepada Allah Begitu kecil kita manusia ya Allah memberikan rahmat kita takut Apalagi kalau Allah menurunkan azabnya kepada kita Taib terus Di tengah badang pasir mereka saksikan
2: awan gelap Lalu mereka berkumpul dan bernaung di bawahnya bersama-sama Ketika semua telah berkumpul di bawah awan Maka Allah lempari mereka dengan bunga api dan meteor Kemudian Allah guncangkan bumi Tempat mereka berpijak Dalam waktu yang sama suara keras menggelegar memek Memekakan telinga mereka
1: Memekakan telinga mereka
2: Dan berbagai azab tersebut Mereka, mereka pun mereka pun meregang nyawa
1: dengan berbagai azab tersebut mereka pun menegang nyawa ya ini lihat dalam mukhtasars qasasu anbiya ringkasan dari kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir ya itu silsaan yang Allah berikan kepada kaum madian yang mereka menggurangi timbangan tersebut maka apa yang terjadi di dekat kita sekitar kita bagian dari azab Allah Rikwifaksi, gempa, petir, menyambal. Ini bagian dari azab Allah Azza wa Maka apa yang kita lakukan? Yang bintang kita niasihati, kita, kita, kita lakukan untuk melihat kemungkaran tadi. Semampu kita kita untuk mencegah kemungkaran. Demi untuk agar Allah sayang kepada kita semuanya. semampunya, mampu dengan tangan dengan tangan mampu dengan lidah, sampaikan mampu dengan tulisan, sampaikan mampu dengan nge-tweet sekarang di twitter, sampaikan semoga orang yang tadi terlanjur berbuat dosa, takut dan kembali kepada Allah, sehingga Allah menyayangi mereka karena bila orang yang berbuat maksiat yang besar itu taubat kepada Allah Allah menurunkan rahmatnya Dengan pertobatan orang tadi Di salah seorang ulama Ketika dia diminta oleh umatnya Untuk berdoa kepada Allah Azza wa agar Allah menurunkan hujan Lalu dui imam tadi mengatakan Lihat apa yang dilakukan oleh khalifah Mereka mendatangi khalifah dan lihatnya Khalifah sedang berdoa kepada Allah Azza wajal agar Allah menurunkan rahmatnya dan tidak mengadab manusia karena dosa yang dilakukan oleh Khalifah ini. Disampaikan kepada imam tersebut, Abshiru, sudah Tidak tak perlu kita untuk salat istisqa. Fa'idha khashat jabarutul ardi nazarat rahmatu jabarutis sama'a. Bila penguasa orang yang sombong di muka bumi ini telah takut kepada Allah Biscaya rahmat dari penguasa langit dan bumi akan turun kepada kita semuanya Maka masing-masing berbuat semampunya bertaubat semampunya, menyampaikan dan mengejak manusia bertobat Agar Allah menurunkan rahmatnya kepada semua makhluknya Taib terus Di akhirat orang-orang yang curang
2: dalam berdagang akan mendapat siksa yang pedih dan dimasukkan Allah ke dalam salah satu lembah di neraka Jahannam. Allah berfirman: Almubillahi min ash-shaytani rojim wa ilulil mutaffifin al-lazina idak talu' al yastawfun wa idak alu hum awaznu Well bagi orang-orang yang curang Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran Dari orang o, dari orang lain mereka meminta dipenuhi Dan apabila mereka menakar atau menimbang Untuk orang lain mereka mengurangi Al-Mutafifin ayat 1-3 Terus Kurutubi berkata Kata wel dalam ayat di atas dapat berarti azab yang pedih di akhirat dan ibnu Abbas berkata wel berarti salah satu lembah di neraka jahanam yang dialiri nanah para penghuni neraka.
1: Orang di neraka terbakar, dibakar oleh Allah azza wajalla. Luka bakar tentu mengeluarkan nanah. Ya, luka bakar biasanya ada air Ada yang sudah Membusuk nanah Air itu namanya dalam bahasa, dalam bahasa kulitnya Keh Yang ini namanya sodid Dua-duanya baunya mana yang Menyengat Cobalah datang ke tempat Orang-orang di rumah sakit Dua-duanya sangat bau Dan menyengat Ini mengalir Suatu lembah Di nekajah 6 Disitulah tempat para pedagang yang curang dalam timbangannya Terus Oleh karena itu Sebagian ahli
2: fikih Menempatkan Ghaiz penipuan Curang dan tidak menjelaskan aib barang Dalam deretan dosa besar Dengan alasan termasuk Memakan harta orang lain Dengan cara yang batil
1: Ya ini termasuk dosa besar perbuatan ini ya, karena diancam oleh Allah dengan azab yang berat di dunia dan di akhirat.
3: Terus.
2: Oleh karena besarnya dosa yang mengancam pedagang yang tidak jujur, para ahli fikih mengatakan wajib hukumnya menjelaskan hakikat barang tanpa menutup nutupi cacat kepada calon pembeli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, maka tidak halal ia menjual suatu barang yang terdapat cacat kepada saudaranya, melainkan ia jelaskan cacatnya. Dalam hadis di atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa menjelaskan aib barang merupakan konsekuensi dari uh -uh uhwah islamiyah persaudaraan seagama Islam. Maka sangat layak bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak memasukkan para pedagang yang berbuat curang ke dalam kelompok saudara se-Islam. Terus, beliau uh, beliau bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seonggok. Se se Tepung gandum yang dijual Lalu beliau masukkan tangannya ke dalam onggokan terse tersebut Ternyata bagian dalamnya basah Beliau bertanya apa, apa ini hai penjual tepung Ia menjawab Terkena hujan wahai Rasulullah Lalu beliau bersabda Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas Sehingga orang dapat melihatnya Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku Oleh sebab itu Maka seorang pedagang muslim yang baik Tidak akan melakukan penipuan Dalam perniagaan Dan bila terlanjur melakukannya Ia segera bertaubat Membersihkan hartanya Abu Sa'id Al-Khaddim Ulama Mahzab Hanafi Wafat uh, 1156 Hijriah Meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah mengirim 70 laikain melalui Al Bishr untuk dijual di Mesir dan beliau menulis surat kepadanya bahwa kain yang telah diberi tanda terdapat cacat serta memintanya untuk menjelaskan cacat tersebut kepada calon pembeli setelah kembali ke Irak Al Bishr menyerahkan uang hasil penjual penjualan kepada Abu Hanifah sebanyak tiga juta keping. Eh? jangan tambah nol ya, beda.
1: 3000. 3000
2: keping uang dinar eh uh, 12,75 kg. 12,75 kg emas dengan asumsi 1 dinar uh, 4,25 gram lalu Abu Hanifah menanyakan kepada Al-Wishar, apakah satu kain yang cacat, ia jelaskan cacatnya kepada pembeli saat dijual, Al-Wishar menjawab aku lupa, syahdan sang imam berdiri mensedekahkan seluruh hasil penjualan 70 la kain,
1: ya berapa kilo tadi 13 kurang 0,025 kilo banyak kan ya mas ya taip Cukup saya kira. Wallah tu'ala'alam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gish penipuan ternyata bukan saja diperhatikan di dunia-duniaga. Di dunia pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, praktik gish tidak asing lagi. Tidak asing lagi dilakukan oleh perorangan ataupun masal. Praktik ini dikenal dengan curang. Menyontek pada saat ulangan umum, ini juga termasuk dalam bentuk gish, tindakan pelagiat dalam karak ilmiah yang menjadi syarat kelulusan. Dan gish yang lebih tinggi lagi adalah praktik jual-beli ijazah. Tradisi gish ini adalah mengakar dan membudaya di tengah sebagian masyarakat Indonesia. Sehingga pada saat ada salah seorang yang bongkar praktik gish pada ujian nasional di salah satu sekolah dasar di sebuah kota. Bukannya yang mendapat dukungan dari masyarakatnya, malah dia dikuliskan dan diusir dari rumahnya sendiri oleh orang-orang sekitarnya. Dan di salah satu daerah lainnya agar GISH tidak terjadi sekolah-sekolah pasukan keamanan dengan seragam lengkap harus mengawal pendistribusian soal ujian. Kejala ini sangat menjadikan karena anggota masyarakat yang telah menganggap lumrah praktik GISH di lembaga pendidikan mayoritas adalah umat islam. Tentulah kejahatan ini diakibatkan karena mereka telah menjauh dari agama mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan menumpas segala bentuk penipuan. Islam telah mengharamkan persaksian palsu dan menempatkan doa dosa ini dalam jajaran dosa besar. Sebagaimana yang didesikan oleh Hathaytami, dosa besar yang ke-437 dan ke-438 Memberikan dan menerima persaksian pasu dan praktik jual beli ijazah merupakan bagian dari persaksian pasu. Karena lembaga yang menjual ijazah kepada seorang uknum sesungguhnya telah bersaksi bahwa uknum ini telah menempuh pendidikan selat sekian lama di lembaga tersebut. Juga telah mengikuti ujian dan berhak mendapat nilai sekian. Allah telah menjelaskan sifat-sifat para hambanya di antara sifat mereka tidak memberikan persaksian palsu. Allah berpimam, walazina Artinya dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Surat al -Quran, surat al furqan ayat 72. Diroekan dari Abu Bakrah radhiallahu anhu ia berkata. Kami berada di sisi Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda yang artinya, maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Beliau melakukan tiga kali. Kami berkata, tentu Wahai Rasulullah. Ia bersabda, berbuat syirik kepada Allah dan luruhka, durhaka kepada kedua orang tua, persaksian palsu dan perkataan dusta. Awalnya beliau bertelekan lalu duduk beliau terus mengulang-ulang kalimatnya sehingga kami berkata semoga Allah semoga beliau berhenti munafik alaih. Begitu juga dengan praktik contek menyontek pada saat ulangan merupakan gish yang nabi belepas diri dari para pelakunya beliau bersabda dari hadis HR buh Muslim tidak termasuk golanku orang yang menipu. Akibat dari gis pada saat ulangan atau membeli ijazah tidak berhenti di situ. Pada saat ijazah, dan nilai ujian dipergunakan untuk melamar pekerjaan dan dia mendapat pekerjaan dengan menggunakan ijazah dengan nilai yang diperoleh dari hasil gis atau penipuan dengan menyontek. Maka gaji yang dia terima setiap bulannya dikhawatirkan tidak halal karena merupakan hasil penipuan nilai dari ijazah. Syekh Ibnu Utsaimin rahim, Rahimullah pernah ditanya tentang seorang murid yang memberi contekan ulangan kepada temannya. Maka beliau menjawab, seorang murid sama sekali tidak boleh membantu temannya memberikan jawaban ujian. Karena perbuatan ini termasuk berkhianat dan pihak berwenang tidak membolehkannya. Peraturan ini termasuk pada hakikatnya adalah zaliman terhadap murid yang dibantu, juga kojaliman dari murid yang membantu, serta tindak kejahatan terhadap lembaga pendidikan dan terhadap umat. Perbuatan ini menjalami siswa yang dibantu karena dibantu untuk melakukan sebuah perbuatan dosa, yaitu menipu. Nabi telah bersabda, tidak termasuk golanku yang menipu, hadis riwayat muslim. Perbuatan ini kezalamin dari murid yang membantu, karena dia telah membantu terjadinya sebuah perbuatan dosa, yaitu menipu. Dan orang yang membantu terjadinya sebuah dosa, niscaya mendapatkan dosa yang sama. Sungguh Nabi telah mengutuk orang yang memakan riba, yang memberikan riba dua saksi transaksi riba, dan menulis akad riba. Mereka seluruhnya sama berdosa. Dari hadis ini sangat jelas, Bahwa orang yang bantu terjadinya sebuah dosa Dia juga berdosa Perbuatan ini merupakan tindak kejahatan terhadap umat Karena umat yang terdiri dari para lusan sekolah hasil penipuan Adalah sebuah umat yang berada dalam kehancuran Oleh karena itu saya menasihati para siswa dan mahasiswa Hendaknya mereka takut kepada Allah pada saat mengerjakan ulangan Begitu juga nasihat saya kepada para guru dan para pengawas ulangan agar takut kepada Allah dan janganlah mengelaikan tugas karena kelak di mereka di akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap tugas yang diamanahkan pada mereka footnote 212 fatwa nurun ala adrab dalam majelis yang lain syekh ditanya tentang hal serupa dan belum menjawab. tidak boleh bagi seorang pelajar atau mahasiswa berbuat curang ketika ujian karena kecurangan tersebut termasuk dosa besar berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menipu kami atau berbuat curang, maka dia tidak termasuk bagian dari kami. Karena dengan kecurangan tersebut dia akan mendapatkan tanda kelulusan ijazah padahal dia tidak berhak menerimanya. Kemudian dia mendapat pekerjaan tertentu di sebuah instansi Di mana posisi tersebut tidak diberikan kecuali kepada orang yang punya ijazah tadi. Kalau seandainya ijazah yang termasuk kalau seandainya ijazah tersebut didapatkan dengan curang, maka dihutarkan gaji yang diterimanya menjadi haram hukumnya karena dia mengambil gaji tersebut padahal dia tidak berhak mendapatkannya disebabkan dia tidak mendapatkan nilai yang ada di jasahnya. Dengan cara yang benar atau lebih tepatnya dikatakan bahwa pada hakikatnya dia belum mendapat nilai yang membuat dia layak untuk menduduki jabatan tersebut. Maka gaji yang diambil termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batuil. Poin, eh, not mood 212. Ibit. Yeah.
1: Ini kita sebagai orang tua. Ataupun sebagai, masih sebagai pelajar Jangan pernah melakukan ini Beda-beda ya. mungkin pengalaman Dan mungkin kalau saya tanya Tidak ada yang ngangkat tangan Siapa di antara anda Yang tidak pernah mencontek Sama sekali dari SD sampai selesai S1, S2, S3 Tidak ada yang berningkat tangan Saya yakin akan nah, mulai beralasan. alasan dulukan belum tahu, bosta. Tuh kan belum tahu. Pertanyaannya, tahu nggak tahu? Ya siapa yang tidak pernah mencontek? Bukan yang tahu tidak tahu. Ya, sekarang anda sudah tahu. Ingatkan anak-anak anda. Kali dampaknya luar biasa. Memang aturan di negara kita, pengawas di negara kita, pengawas ujian itu biasanya baik hati. Tapi arti baik hati bukan berarti anda menzolimi mereka. Ya, seorang orang tua yang baik hati bukan berarti bila anaknya salah dia diamin. Itu bukan orang tua yang baik hati namanya. Orang tua yang jahat yang ingin anaknya muncul menjadi seorang yang salah selamanya karena tidak pernah ditegur, tidak pernah diingatkan. Saya masih ingat dulu di pesantren Ujian mat, e, Mata pelajarannya Al-Quran Yaitu menerjemahkan Al-Quran Ada salah seorang Teman Di pesantren itu Al-Quran disobeknya dari rumah Tafsirnya Dan dia dudukkan Saya nggak tahan ketika melihat Dia keluarkan Al-Quran di tempat duduknya Saya teriak spontanitas. Pak, itu al didudukin sama saya. Ya, tapi juga karena orangnya baik hanya diambil saja senyum marah saja tidak diusir. Habis itu dia marah-marah ke saya, tapi ya saya spontan mau diapain. Ya, kalamullah didudukin di pantat. Kalau di sebagian negara, sewaktu saya kuliah di Libya, Nggak tahu saya sekarang kondisi di Libya. Kondisi dahulu waktu saya S1 ketat. Kalau saja ada kertas dan walaupun tidak ada hubungan dengan mata pelajaran, namanya lupa Anda ke bawa kertas tulisan bacaan pelajaran yang nanti atau pelajaran yang kemarin ada di 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 kantong Anda, Anda akan disuruh keluar. ruangan dan langsung menyatakan gagal mata pelat mata kuliah tersebut dan biasanya ujian di hall di apa namanya di ruang pertemuan dari semua satu semester satu tiga lima tujuh semuanya satu ruangan dan semua dosen muter-mutar Otor, otor. kemungkinan tugas kecil dan waktu diriat juga lebih ini lebih ketat saya diriat ada seorang mahasiswa S3 S3 itu sebelum dia nulis disertasi satu satu tahun kuliah kuliah satu tahun dengan Dua belas mata kuliah Kemudian setelah itu ujian kompre Namanya Iktibar Syamil Iktibar Syamil itu Kalau jurusannya Fikih Kita harus menguasai Fikih dari semua madhab Dari bab air sampai bab jinayat, semuanya Kalau kusul Fikih Kusul Fikih dari bab hukum syari sampai jitihat Semuanya dan fikih dan furuk maqasid syariah yang yang berkaitan langsung. Ada adik kelas S3 s orang Saudi dan dia dosen. Di tahun ketiga saya di S3 itu nama dia terpampang bahwa si Fulan ya ketahuan Rish mencontek ketika ujian semua mata kuliahnya dianggap dia gagal satu semester dan dibatalkan statusnya sebagai dosen dicabut. Mungkin di Indonesia enggak ada kayak gitu kan ya orangnya baik-baik sehingga <tuh> banyak terjadi Rish. Karena agis dalam dunia ini, dunia pendidikan, ini yang membuat munculnya orang-orang koruptor. Munculnya orang-orang yang pemakan risuah. Kan sudah terbiasa. Sudah terbiasa gurunya mengajarkan, sahabatnya ada anak yang menonjol dalam mata, sebuah mata pelajaran, bahkan diingatkan, Kamu kalau jenis nasional nanti kasih unjuk teman-teman ya, supaya nilai apa nilai sekolahnya secara rata-rata apa tidak turun karena bila ada satu anak nilainya rendah ya otomatis sekolah itu menjadi turun nilai keseluruhannya maka dengan cara berbohong guru-guru pun mengajarkannya dan ini sering-sering saya ingatkan kepada anak-anak saya mulai dari SD Sampai Alhamdulillah Mereka di pesantren sekarang Selalu saya ingatkan kalau waktu ujian Belajar maksimal iya Belajar maksimal nanti terima apapun nilai anda Sampai sekarang pun kalau mereka mau ujian Saya nelfon saya ingatkan Jangan pernah mencontek Jangan pernah curang menipu dalam ujian Bagi saya tidak ingin saya kalian ya Saya tidak pernah minta kalian harus juara satu ya, Tapi saya minta kalian untuk tidak pernah berbohong Dalam ujian Alhamdulillah mereka tetap juara satu terus Yang di Al-Bassam Santrin Tahfiz Juara satu terus setiap semesternya Yang kakaknya yang di Alia Di Azamil Az juga juara satu terus ya. Saya tidak pernah minta kalian juara Tapi saya hanya minta kalian tidak pernah berbohong. Tidak ada gunanya juara kalau didapatkan dengan berbohong. Karena saya alhamdulillah, setahu saya, saya dari ST sampai S3 saya nggak pernah mencontek. Walau melirik ke kanan ke kiri selesai, menurut saya nggak pernah. Saya ingat saya. Ya. Ini yang penting kita tanamkan kepada anak-anak. Nggak rugi kita anak-anak. Gagal di nilai sekolahnya Karena kalau gagal Dari nilai sekolahnya Kemungkinan kegagalan di disini Mengantarkan dia menjadi orang yang sukses dalam kehidupannya Iya atau tidak Banyak orang yang sukses Dalam hidup adalah orang-orang yang gagal Dari dunia pendidikan Iya atau tidak Saya kenal Seorang teman Kali kisah-kisah orang bisnis mungkin banyak Tapi yang real saya punya teman Dia gagal Teknik elektro di ITB Karena dia menikah Dia minta izin ke bapaknya untuk Menikah dan dia minta ke bapaknya Untuk mengirimkan Uang bulanan double Ya satu untuk dia Satu untuk menantu bapaknya <guruh> Bapaknya marah Kalau komunikasi, saya putuskan uang kuliah kamu Uang bulanan betul dia nekat nikah dan bapaknya pun tidak ngirim uang lagi. Kemudian dia sibuk berbisnis, gagal memang di teknik elektro di ETB, ya tapi bisnisnya luar biasa masya Allah. Dinya punya perusahaan untung miliaran per bulan, profitnya miliaran per bulan. Itu perusahaan di Jakarta dia tinggal di ujung Pulau Jawa. Kemari hanya sekali sebulan ngambil profitnya aja, ambil yang meliaran tadi. Saya sering mengatakan ke dia, untung anda gagal di teknik elektro ITB. Kalau anda selesai teknik elektro ITB, pasti anda bekerja mengenalkan ijazah selamanya jadi orang gajian. Hmm. Sebelum subuh sudah berangkat, pulang ke rumah nanti setelah isya. Sampai di rumah, kalau di Jakarta sekitar kan begitu. Kalau enggak dibuang ke pulau mana, ke pulau mana. Banyak yang terjadi di kan begitu. Anak-anak yang teknik perminyakan itu, ada yang saya kenal kerja di Afrika, tiga bulan di Indonesia, tiga bulan di Afrika. Memang gaji tiga bulannya cukup dua setahun. Iya, tapi apa gunanya? Di offshore itu tidak ada orang, tidak ada masjid, tidak ada... segalanya dia di, jadi budak perusahaan asing untuk mencari minyak apa enak hidup seperti itu ya alhamdulillah anda gagal kuliah sehingga sukses hidup anda itu yang penting ditanamkan kepada anak-anak karena cara berpikir orang tua masa sekarang dia paksain anaknya agar nilainya bagus nilainya tinggi nilai rapornya Dia anggap dia berpikir suksesan hidup adalah sukses dalam nilai rapor nilai ujian nasional Tidak pernah Khususan manusia diukur dengan itu ya. Baik di dunia maupun di akhirat Sahabat Nabi SAW tidak semua jenis seperti Muaz bin Jabal Seperti Abdullah bin Umar, seperti Abdullah bin Abbas ada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya yang cacat yang buta ya ada yang sibuk dengan kehidupan dunianya tapi keimanannya kepada Allahnya tinggi ya bahkan Abdullah bin Ahmad bin Al-As pernah iri kepada orang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Datang kepada kalian seorang penduduk surga Lalu kemudian muncul seseorang Dalam kesempatannya Rasulullah mengatakan Akan datang kepada kalian seorang penduduk surga Lalu datang orang yang sama itu Abdullah bin Amr bin Al-As Yang ter sahabat yang jenius Beliau ingin tahu apa rahasia sahabat ini Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa dia adalah sudah ditulis namanya di surga Allah Azza pada padahal masih di bumi. Ini kemudian yang luar biasa. Orangnya masih berlenggang di bumi tapi sudah tertulis namanya di surga Allah Azza wajalla. Maka Abdullah bin Abbas datang ke rumah orang ini dan minta izin menginap. Ya, dengan alasan berbagai alasan Nginap di rumah orang tadi, diizinkan oleh orang tadi. Di waktu malam, dia lihat orang ini bangun sholat malamnya cuma beberapa saat sebelum sholat subuh. Dia pikir oleh dia bahwa orang ini mungkin malamnya nggak tidur sama sekali, kiam terus. Entah tidak, seperti kebanyakan orang akhir zaman kan ya. Bahkan terkenal sudah azan, baru dia bangun. Bangun sebuah azan, sholat berapa rakaat, kemudian sholat subuh. Tidak ada spesial menurut Abdullah bin Ahmad bin al dalam amalannya. Lalu Abdullah bin al as terus terang kepada dia, saya sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi saya sengaja menginap di rumah kamu, karena saya dengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau adalah penduduk surga Zatul Sawid, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa gerangan amalan yang kau lakukan dia mengatakan ma'amil ma aku tidak mengamalkan kecuali yang tiga hari yang ini engkau menginap di sini engkau lihat itulah amalku Lalu Abdullah bin Ahmad bin Al As minta izin kalau gitu ya sudah saya pulang. Lalu bermanfaat sejalan dipanggil dia kembali. Mungkin menurutku, wallahualam, ini mungkin Abdullah bin Al As mencatat mendengarkan dengan baik kata dia. Setiap malam aku akan tidur, aku memaafkan semua kaum muslimin yang pernah salah kepadaku. Ya, Allum telah bin Ahmad bin Al As. Ini yang mungkin Ini mungkin yang menyebabkan Engkau mendapatkan persaksian Dari Rasulullah Dan ini tidak ada kita yang mampu Memang Setiap sebelum tidur dia maafkan Semua kesalahan kaum muslimin yang pernah Bersalah kepada dirinya ya. Sahabat biasa Tapi subhanallah ah Bukan sahabat yang jenius ya. Dan begitu sayangnya Allah kepada kita kaum muslimin Tidak ada syarat masuk surga itu adalah IQ di atas rata-rata Ada? Tidak kan ya? Hanya keimanan kepada Allah Ust. Iman dengan IQ berbeda Terkadang orang IQ yang tinggi imannya malah tidak ada Karena dia menganggap segala sesuatunya harus sesuai dengan nalar dia Padahal nalar manusia terbatas. Banyak orang-orang jenius dari masa ke masa tersesat dari agama Allah Azza Wajal. Para filsuf, para filsuf, ya tersesat dari agama Allah Azza Wajal di mana mereka mendewakan akal pikiran mereka. Padahal akal manusia terbatas. Ya, Allah ala ini yang. Bisa kita bahas Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin Al hamdan katsiran thayyiban mubarok tamahib rabbuna ya allah syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim, mubarik wa na'im Ala nabiina Muhammad Wa sahbihi ajma'in Wa ba'du Lakan Baca
3: Bismillah Barakallah fikum ustad Kami berdoa semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua Allahumma. Penulis, pembaca dan pendengar Buku ini, amin Gisis iklan produk Poin dua, poin
1: dua. Bacanya gish. Gish. Khoin syidnya musyaddah. Musyaddad, risiddah, gish. gish. Ya Dalam hadis Nabi. Yes. Man goshana. Man goshana falaysa minna. Masdarnya atau perbuatannya gish.
3: Dua poin dua, poin tiga, poin satu, poin dua, poin lima gish. iklan produk iklan adalah pemberitahuan kepada kalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual melalui cetak media visual dan non-visual dengan tujuan mendorong atau menarik mereka untuk membeli produk yang diiklankan footnote 207 yaitu dari Syekh Al-Midrat Al-Aklin Atijari Idorah Fikoyah halaman 38 tesis di Universitas Islam Al-Imam Muhammad Bin Saud, Riyadh, Arab Saudi tahun 1427 Hijriah.
1: Ya, ini referensinya tidak didapatkan karena setelah saya sampai sekarang dia belum mencetak tesisnya ini. Oh, ini saya ambil waktu saya kuliah di sana di saya rujuk di pustaka di fakultas
3: ya. Iklan produk barang atau jasa telah dikenal sejak dahulu Di pasar-pasar terdapat dalal atau orang upahan Menereakan nama barang-barang serta spesifikasinya Sehingga para pembeli berdatangan ke tempat tersebut untuk membeli barang yang mereka inginkan Mengiklankan sebuah produk sangat dibutuhkan oleh pihak produsen Pemilik barang atau jasa untuk memasarkan barang atau jasa yang mereka miliki dan juga sangat dibutekan oleh para pembeli atau pengguna jasa untuk memberikan informasi yang akurat sehingga pihak konsumen dapat menentukan pilihan mereka terhadap barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan anggaran mereka karena kebutuhan pemilik barang atau jasa dan konsumen akan iklan produk maka iklan sudah dikenal sejak lama dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam put 208 itu dari Al-Mausaa'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiah jilid 10 halaman 151 sampai 152. Dan dasar atas, dan atas dasar kebutuhan akan iklan produk dan karena hukum asal muamalat adalah mubah, selama tidak terdapat larangan, maka hukum mengiklankan produk diperkenankan dalam Islam. Footnote 209 dari Doktor Abdullah As-Sulami al-Ghis al-Ghis wa at wa at suruhu fi ukut jilid 2 halaman 672. Akan tetapi di berbagai media massa setiap hari banyak disaksikan iklan-iklan tidak sesuai dengan aturan syariat. Agar hukum boleh di beriklan tidak berubah menjadi haram atau terpenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Satu, tidak mengandung unsur gish Jujur dalam pesan dan informasi yang disampaikan kepada khalayak ramai. Serta menjelaskan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh calon konsumen. Dan tidak boleh memuji produk dengan kata-kata bohong atau terlalu berlebihan atau tadlis. Dan tidak boleh menyembunyikan cacat peduk dalam beriklan atau iktimanul aib. Ya.
1: Bila ini tidak dijalankan, maka... kezaliman kezoliman dan kerusakan akan terjadi. Ya. Kasus yang terakhir, sebuah perusahaan menjual kapling tanah, tapi dengan nama iklannya jual kurma. Dan hitung-hitungannya pun, dari buah kurma itu akan menguntungkan sekian puluh atau ratus juta per tahun. Anda mau jual kapling atau mau jual pohon kurma, ya? Dan pun tidak menyampaikan kondisi sesungguhnya, bahwasanya kondisi tanah yang mereka jual tersebut sebagian ada yang belum mereka miliki, sebagian sudah mereka beli dan didp kepada masyarakat. Tetapi mereka mendp-nya ke masyarakat dalam jangka dua tahun, bila perusahaan gagal membayar, maka masyarakat menarik kembali surat-surat tanah mereka yang sudah mereka jualkan serahkan ke pihak perusahaan. Ini tidak diberitahukan kepada para calon nasabah, calon pembeli tempat tersebut. ini tidak boleh dalam agama Allah. Kalau Anda ingin menjual, jelaskan sesungguhnya apa yang terjadi. Memang secara syariat betul barang yang dibeli sudah boleh dijual walaupun belum lunas dan Anda kuasai penuh. Tapi kalau ada persyaratan bahwa dua sekian waktu tidak bisa membayar pelunasannya, maka DP dianggap hangus. Maka ini wajib Anda sampaikan kepada calon pembeli Anda. Karena ini mungkin terjadi nanti ketidakmampuan Anda membayar sehingga calon pembeli jelas. Dia mau beli atau tidak. Kalau dia membeli dengan kondisi demikian, berarti dia sudah siap dengan risiko. Tapi yang selalu disampaikan hanya hasil buah kormanya yang sampai sekian ratus juta per tahunnya. yang tidak ada, di mana kurma mau berdiri tumbuh. Dan dari mana ratusan juta akan keluar. Ya. Maka Mengiklankan produk, sifatnya pertama harus jujur. Sebutkan plus minusnya. Plusnya tadi sudah disebutkan. Positifnya sudah disebutkan bahwa Insya Allah dalam hitungan normal akan setelah empat tahun korma akan berbuah sekian kilo panennya dan perkiraan harga sekian dan perkiraan dapat, dapat hasil dari korma sekian rupiah setiap tahunnya. Tapi juga wajib anda sampaikan sisi negatifnya. Apa sisi negatifnya? Seperti tadi kondisi tanah apakah sudah tidak bermasalah atau masih bermasalah. Ini wajib disampaikan sehingga tidak ada ghisy dalam iklankan barang tadi. Ya. Kemudian iklan dengan seperti ini dengan mempermainkan rasa keberagamaan calon pembeli ini sangat tidak baik. sehingga agama dijadikan sarana untuk memperkaya dirinya ada salah seorang ikhwan dia punya produk uh, kopi dari biji kurma lalu kemudian dia bertanya kepada saya ustad ada testimoni salah seorang pembeli kopi biji kurma ini itu kata dia aromanya adem bagikan aroma kota Madinah boleh nggak ini saya pasang di tagline produk saya ustad? <laughs> emang aroma Madinah kayak apa saya <laughs> saya mungkin lebih 20 kali ziarah ke Madinah saya nggak tahu aromanya kayak apa Ya, ini bagian dari mempermainkan Rasa keberagamaan orang Untuk menjual belikan Maka saya katakan Jangan anda lakukan itu Ini bagian dari menipu Calon pembeli Kalau memang anda ingin Sebutkan dari sisi Tinjauan ilmiah Dari beberapa penelitian ilmiah Biji kurma itu Bisa mengatasi Beberapa jenis penyakit termasuk diantaranya asam lurat menurunkan kadar asam lurat seorang cepat ya yang sisi ilmiah anda sampaikan lebih baik daripada ini testimoni orang memang testimoni orang tapi apakah setiap testimoni orang kita dengar ya kalau dia merasa membeli enak seperti aroma modina alhamdulillah tidak ada masalah tapi jangan menipu orang lain dengan cara seperti ini juga adalah satu sisi. Dari sisi yang lain seperti yang dijelaskan di sini juga mempermainkan syahwat laki-laki. Umumnya produk apapun produknya mesti ada gambar wanita cantik dengan membuka aurat. Walaupun produk itu tidak ada hubungan dengan wanita tadi. Anda lihat produk jual semen, jual batu bata, eh jual keramik, jual alat materi, alat untuk bekerja berat alat berat, traktor pernah perempuan megang seperti ini? tidak kan ya tapi iklannya lihatlah ada minta cantik di samping traktor <gambang> ngapain dia di samping traktor? Hah? ada minta cantik di samping martil dia yang jual martil apa kamu minta cantik dengan martil? ya Tujuannya mempermainkan syahwat laki-laki Ya, Memang itu kebutuhan barang adalah laki-laki Dan laki-laki tersebut Dengan melihat hal seperti itu Akalnya hilang, akal sehatnya hilang Sehingga ketika dia ingin membeli barang tersebut Dia akan tidak objektif melihat kebutuhan posisi sisi negatif kepentingan dan seluruhnya dia langsung beli nanti setelah beli dia bingung oh ini buat apa gunanya ya nah, tadi ngapain beli karena dengan perutnya cantik hmm. emang kalau beli itu anda dapat ada cantik beli dapat traktor dapat udah cantik satu gitu tapi begitu mereka mempermainkan ya kopi umpamanya perempuan kan jarang suka kopi kan ya ya atau tidak Tapi semua iklan kopi pasti ada minta cantik. Ya? Maka si laki-laki tadi cari kopi, ingat ketika kopi ketika beli merek ini, ah ini lebih cantik nih iklannya daripada yang ini. Anda mau beli kopi, minta cantik iklan kopinya. Hilang akal sehatnya. Dan itu memang yang dipermainkan mereka untuk mencari keuntungan dunia. Ini lebih parah daripada yang pertama tadi. Kalau pertama tadi, hanya sekedar menipu orang, ini menipu dan menyerumuskan orang ke dalam maksiat. Ya, Pertanyaannya, emang bisa Ustaz iklan tanpa wanita cantik, tanpa musik? Bisa? pernah untuk melihat ya, kalau saya sering melihat di Saudi ada televisi televisi kabel televisi pakai satelit namanya channel Konantul Majid channel Al Majid itu semua iklan TV-nya, televisi berbayar mereka iklan juga Tidak ada musik sama sekali, dan tidak ada perempuan. Mau cantik mau tidak pun tidak ada. Kalau mereka meliput berita, kalau ada video perempuan pun dibelurkan. Kalau ada umpamanya berita dunia Islam yang penting, ya perempuan itu pun dibelurkannya ketika mereka menayangkan. Kira-kira televisi seperti ini laku atau tidak? tanpa musik kemudian tanpa perempuan, menurut anda laku atau tidak? bibuk laku atau tidak bibuk? mereka baru dua tahun berdiri televisi tadi, awalnya tidak ada iklan tapi dua tahun mereka berdiri dari satu channel sekarang sudah punya tujuh channel Mereka lebih dulu membuat channel Al-Qur'an khusus, hadis khusus dibandingkan channel Dari Mekah dan Madinah yang khusus Quran dan hadis Itu al Majid lebih dulu Dan mereka punya channel khusus anak-anak juga Tanpa musik Ya, film-filmnya ada yang mereka buat sendiri Animasinya Tanpa muka Ya, kemudian ada juga yang mereka ambil dari film-film yang bagus yang tidak merusakkan anak. Sehingga iklannya adalah Al-Qonah Al-Aminah lil Aila. Channel aman untuk keluarga. Ada channel khusus untuk perempuan. Ada ibu-ibu, ada remaja, masak, menjahit, men apa? didik anak lengkap. khusus channel, sampai tujuh channel saya bilang, ada yang khusus anak muda laki-laki ada yang channel khusus kajian 24 jam, kajian saja, jadi umumnya kajian kitab akta haram, itu setiap hari apa, ada sampai selesai akta haram ini ada kajian suheh bukhari sampai selesai syekh ulan ya, ada kajian tematik, ada juga ada yang kajian dari Masjid Haram ada Masjid Nabawi, ada ya itu, Masya Allah nyaman pakai televisi itu aman, anak-anak nonton televisi di Indonesia kenapa tidak ada channel anak-anak pun tidak ada di Indonesia kan ya channel islami yang ada baru hanya untuk orang tua, orang tua nggak perlu nonton TV lagi, udah. Huh? yang butuh televisi itu kan anak-anak kalau lah ada televisi anak-anak yang islami dan mereka berbisnis berbis dibuat dengan televisi bisnis pasti lebih laris daripada televisi bisnis yang ada nasional kita pasti ya. mereka di tahun kedua membuka channelnya ini, channel pertamanya berjalan Di tahun kedua 2 datang permintaan kepada mereka untuk pasang iklan perusahaan-perusahaan TBK Internasional. Ada Unilever, ada Indofood, ada Indonesia. Banyak perusahaan-perusahaan besar minta iklan. Ya. Lalu mereka cari kenapa banyak permintaan pasang iklan. Mereka lihat, searching... tentang apa namanya uh, rating pemirsa terbanyak di Timur Tengah di yang yang berbahasa Arab di negara Arab dahulu yang rating tertingginya adalah televisi Rotana Rotana pernah dengar MTV kalau di Indonesia kalau di Asia MTV kan ya TV musik TV musik kalau di sana namanya Rotana itu milik Pangeran Walid bin Talal Termasuk 10 orang terkaya di dunia sekarang saya enggak tahu Dia yang punya Four Seasons punya dia uh, Banyak bisnisnya dia Yang terbesar itu for, Hotel Four Seasons International punya Pangeran Walid Pangeran Walid itu ketika saya baca wawancara beliau dengan Syarkul Ausat Salah satu koran Di Timur Tengah Ketika ditanya Prince Pangeran Kekayaanmu sekarang berapa Dia jawab Kamu ingin ketahui Kekayaanku Di awal kau menyampaikan pertanyaan Atau di akhir kau Menyampaikan pertanyaan <tuh> Pertambahan perkayaannya per detik <tuh> ya. ya, Tetapi Kalah dengan TVL Majed tadi Mereka lihat Ternyata rating mereka setimur tengah Nomor satu Nomor satu ya. Padahal nggak pakai musik Karena orang yang datang Mereka Membuat standar untuk pasang iklan Bisa kalian pas iklan di sini dan berbayar per menit per detik seperti umumnya ya pasar umumnya, tetapi buat produknya buat iklannya oleh kalian tidak ada perempuan dan tidak pakai musik. mau nggak orang-orang orang-orang perusahaan-perusahaan kafir tadi, mau nggak dia? Hah? Ya mau lah mereka kan mau jualan, yang butuh kan mereka. mau iklan di level, iklan macam sabun pepsoden, apa pasta gigi ya. semua merek-merek internasional, merek pesan besar tadi, mau iklan tanpa musik tanpa perempuan kalau permakan riba, mereka tidak terima iklannya iklan yang saya lihat di sana ada bank Rajihi, Bang Syariah Bang Kul Bilad, Bang Kul Inma Semuanya bank-bank syariah. Tidak mau mereka terima ikan bank riba. Ya. Rokok pasti tidak ada iklannya di situ. Ya. Bisa kalau kaum muslimin mau berbuat. Ya. Dan semoga aja ada para kaum muslimin yang bergerak di bidang media ini. Yang mau menseriusi hal ini. Saya... Mengetahui dari beberapa dari beberapa penelitian, media televisi yang paling tua di Indonesia yang Islami, televisi Rojak, kan ya? Perkiraan iya, kan ya? Anggap iya. Itu itu rating penontonnya itu mengalahkan televisi televisi nasional RCTI, SCTV, Indosiar, kalah. itu dia rating tertinggi se-Indonesia tapi memang tidak dipublish. orang sudah bosan hidup dengan uruhara itu ya. itu sering saya ingatkan kepada teman-teman di yang mengelola televisi tersebut anda ini masih begini aja masih tradisional sudah dapat rating tertinggi, cobalah buat kelola dengan profesional Ya. Jangan menonton hanya kajian saja. Bikin acara anak-anak. Kalau bisa bikin channel khusus di bawah ini anak-anak. Channel khusus ibu-ibu. Channel khusus anak muda. Kan kebutuhan masing-masing berbeda. Ya. Dan bahkan yang paling penting itu adalah anak-anak. Karena yang suka nonton itu anak-anak. Daripada anak-anak menjadi jadi apa namanya jadi sakit. jiwanya sakit tangannya motoriknya terganggu ada salah seorang kerabat yang beliau dokter di rumah sakit umum di daerah Bogor, beliau mengatakan beliau praktek di rumah sakit uh, jiwa itu pasti rumah sakit jiwa yang terbanyak sekarang itu anak-anak SD, SMP, pengaruh jat, jat itu emosionalnya terganggu semuanya. ya Semoga ada yang kaum muslimin yang mau memperbaiki ini untuk dirinya dan umatnya. Harta pasti akan mendapatkan, tetapi berbuat baik untuk umat itu berbeda nilainya. Terus
3: Kedua, produk yang diiklankan bukanlah produk yang dilarang oleh agama. Maka tidak boleh mengiklankan bir dan segala bentuk minuman yang memabukkan. Tidak boleh mengiklankan rokok dan tidak boleh mengiklankan nyanyian dan musik yang diharamkan. Dan tidak boleh mengiklankan produk bang riba. Ketiga, iklan tidak boleh disertai dengan hal-hal yang maksiat. Seperti bintang iklan seorang wanita cantik yang tidak menutup aurat, serta mengundang syahwat dengan gerakan dan suaranya maka mengiklankan dengan cara ini sekalipun barangnya mubah akan tetapi cara mengiklankannya haram empat tidak merendahkan produk saingan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Bukhari dan Muslim artinya tidak sempurna keimanan seseorang hingga ia menyukai untuk saudaranya Apa yang disukai untuk dirinya? Tentulah pembuat iklan tidak menginginkan hal tersebut. Tentulah pembuat iklan tidak menginginkan hal tersebut dilakukan oleh pesaingnya. Maka janganlah dia lakukan hal serupa karena ini termasuk menjelomi orang lain. Footnote 210 oleh Dr Abdullah Asulami jilid 2 halaman 674 sampai 676. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan di atas hukumnya haram, akan tapi akad jual belinya syah, kecuali pelanggaran poin kedua bahwa barang diiklankan adalah barang haram. Dan karena iklan biasanya ditunjukkan kepada halayak ramai, maka berbuat curang atau gish dalam merup, dalam beriklan jaslah menjeremi orang banyak.
1: Yeah. lanjutkan
3: dua poin 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 gish di dunia pendidikan gish ya, ini, ini penting untuk kita orang tua
1: atau calon orang tua ya dalam mendidik anak-anak silakan Bapak.